0: Où euh, derrière, on, on a ça, ouais, il ne faut pas casser le web. Par contre, derrière, un blog, du jour au lendemain, il va péter toutes ses URL. Et euh, tous tes, tout tes favoris ou tous tes trucs dans Google, ça ne, les liens ne marchent plus. Donc, as, on, on force le JS à rester rétrocompatible et à rajouter des trucs aberrants type le triple égal. Ça, c'est pour Eurostar.
1: Salut et bienvenue sur le Kiss Café, le podcast qui parle du métier du dev, du web et des sujets professionnels autour du dev. Retrouvez-nous chaque dimanche sur twitch.tv slash fadekiss avec 3S. Je répète, chaque dimanche sur twitch.tv slash fadekiss avec 3S. Et donc aujourd'hui sur cet épisode, nous retrouvons Tweedy euh, et Will Traoré et Ghostwake pour nous parler de à quel point l'écosystème du JavaScript, c'est de la merde. Et on ira avec ça. Donc, euh, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. Aujourd'hui, aujourd on se retrouve sur le podcast Kiss Café. Donc, euh, Prenez tous une tasse de café, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise et préparez votre cœur. Car aujourd'hui, on va parler de à quel point l'écosystème du JavaScript, c'est de la merde. <rire> D'accord. Ah. <rire> J'ai dit préparez votre cœur. Bon. Ah ouais Oh la musique est trop forte. Est-ce que là c'est mieux Là ça doit être mieux je pense. Ambiance ça commence bien. <rire> voilà donc euh, euh, avec nous euh, avec nous aussi on retrouve euh, le cher euh, Will Traoré que vous connaissez pour ses, pour ses streams Pause Café. <rire> c'est C'était rac... ouais, même la première personne, à... c'est à toi quand j'ai pensé ça en fait. J'ai pensé à créer ça, j'ai dit, ça mmm, va bien pour lui. <rire> ouais. Donc Will Traoré, créateur de Streely, le prochain outil qui va, euh, euh, comment on appelle ça déjà Faire une rupture sur le monde du, du stream. <rire> Il va tuer, tuer Streamlabs. Euh, avec qui <rire> Avec lui on retrouve euh, Judy que vous connaissez euh, pour là, euh, pour son projet avec euh, plein de plein de calme, si je ne me trompe pas. Rappelle-moi rappelle le nom s'il te plaît. Mmh.
2: Mmh.
1: D'accord Et on se retrouve avec, aussi, euh, Ghostwake. <rire> d'accord. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, on va donc parler de l'écosystème JavaScript. On va revenir sur différents points. Mais sans plus tarder, le vieur de l'ombre, Ghostwake. <rire> Il porte bien son nom. Ok, donc sans plus tarder, nous avons euh, notre premier point, qui est d'un point de vue externe, et, et bien sûr pour les débutants, le JavaScript, l'écosystème du JavaScript semble pas stable. Pour cela, je laisse la parole à Tweedy pour nous en dire... <rire> <rire> d'accord. Donc, euh... d'accord. La question, c'est la phrase c'est d'un point de vue externe et aussi au niveau des débutants, l'écosystème du JavaScript, donc euh, tout ce qui est JavaScript, les frameworks, tout ça là, ça semble vraiment pas du tout stable. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ou nous en argumenter
2: Mmh.
0: Mmh. Après sont arrivés les, les frameworks, les, les gros frameworks, les Angular, les React et même quelques autres dont on, on a oublié le nom. Mmh. Et là, on s'est dit, euh, notamment avec React, ça y est, on va pouvoir se poser à React, etc. Puis en fait, finalement, React est devenu vieux, puisque React a presque 10 ans quand même. Du coup, il bah, y en a d'autres qui sont arrivés par-dessus. Et je me dis, bon, bah, en gros, dans un an, ça va être une nouvelle vague de framework. Et euh, moi, un des... pour moi, c'est un vrai des points de, un vrai point de blocage. C'est pas forcément que je n'aime pas le monde du front-end. Mm -hmm. C'est que comme ce n'est pas mon métier, si je me plonge dedans pour quelques semaines parce que j'ai un besoin. Et que dans un an, il faut que je réapprenne tout parce que ce n'est plus le nouveau framework, etc. parce que euh, dès le framework est passé dans une nouvelle version qui n'est pas rétro-compatible, parce que ça arrive quand même, ce n'est pas rare. Mmh. Non, pas, je ne peux pas moi me permettre d'investir mon temps là-dedans pour ce manque de stabilité. Et un junior qui va apprendre des euh, trucs aujourd'hui, s'il n'en fait pas tout le temps et qu'il ne suit pas vraiment la cadence, il peut être vite perdu. Voilà mon point de vue euh, sur le sujet.
1: Ça, c'est très intéressant. Euh, Will ou Goss, quelqu'un veut prendre la parole pour parler de son avis
3: bah Moi, je suis, je suis un peu d'accord, je suis complètement d'accord avec, avec Tweedy. Moi, je suis arrivé, pareil, moi je suis arrivé euh, euh, bon, il n'y a pas 25 ans. Euh, J'avais 4 ans. Euh, mais, euh, <rire> mais je suis arrivé... Moi, j'ai commencé JavaScript avec euh, jQuery mm -hmm. il y a, a 10-12 ans. Et, euh, et c'est vrai que... Bah, c'était assez clair c'est que il y avait jQuery et on était tranquille après très vite est arrivé bah comme a dit Twiggy, tous ces frameworks toutes ces libs et euh, ça a commencé on a commencé à s'y perdre il y avait euh, tout le monde se tirait la bourre de je suis le meilleur euh il fallait prendre une place. Il n'y avait pas encore de, de lib ou de framework qui avait encore pris une place. Et du coup, euh, chacun tirait son épingle du jeu. Il y avait Angular qui se démarquait un petit peu, js qui se démarquait un petit peu à l'époque. Euh, mais il n'y avait pas forcément de, de choses définies. Et en fait, on attendait un peu tous que les choses se définissent d'elles-mêmes et qu'il y, y en ait un qui ressorte comme le grand vainqueur euh, des, des, des js ouais. Mais en fait, on arrive... Bah, Ouais, quasiment dix ans plus tard, ou... Euh, bah non, c'est toujours pas défini. Il y a toujours des teams, il y a toujours euh, des choses qui évoluent constamment, des choses changent. Angular qui était euh, au top euh, est redescendu tout en bas. Il euh, y a VU qui est arrivé dans le tas, qui s'est dit, euh, tiens, je vais prendre une petite place aussi. React a quand même une place forte. Mais en vrai, il n'y a, y a pas de bon ou de mauvais. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment compliqué. Donc, pour un junior euh, qui arrive dans cet écosystème actuel, c'est un bordel absolu. Et rien ne définit que dans six mois, ça sera le, la même chose. Donc, il euh, n'y a rien de moins stable, je pense, dans le web aujourd'hui que, que le JS.
1: Ça, c'est bien vrai. Et Gosway, tu as quelque chose à dire
4: Oui, bah, moi, je rejoins mes deux prédécesseurs. J'ai commencé aussi plus ou moins en même temps que Will, hein, donc il y a une dizaine d'années. On était sur JQuery et tout allait bien, tu savais que c'était JQuery et point oh, hein, tu ne te posais vraiment pas de questions. Puis ensuite, avec les années, effectivement, les frameworks sont arrivés et on ne s'en sort plus. Voilà, aujourd'hui, tu es à fond sur un framework, demain, il bah, oh, y a Fresh, il y a Next qui sort, peu importe. Tu t'en sors plus, tu te dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je me mets dessus Est-ce que je ne me mets pas dessus Et Même, ça, ça apporte énormément de compétition entre les frameworks, il mm n'y -hmm. pas trop mal, mais, oh, ben, voilà, tu ne sais plus où en donner de la tête. Mais même toi, si tu cherches un travail, demain, on te dit euh, « Ah, Angular, c'est le et moi pour trouver un travail. » Ensuite, dans 5 ans, ben voilà, tu t'es un peu entraîné là-dedans. On te dit « C'est fini euh, Angular, il faut faire autre chose. » Vraiment, les, les gens perdent la tête, complètement.
3: Et le, et le pire dans tout ça, c'est que c'est le cas côté front et ça commence aussi à dériver côté back. Ouais. On voit euh, Nod, Node, Node.js, Dino, Bun, euh, ouais. et, euh, tous les langages euh, aussi, Mest, tu vois. Euh, Adonis, etc. Mm -hmm. et,
4: tu fais du Go, tu fais du Rust, tu fais quoi, du Lua, du Perl, du Ruby, du euh, PHP, tu fais du, du Python, Django, Flask, tu sais plus.
1: Mmh. Ouais. <rire> Côté bac, ça devient la merde. <rire> mmh. Mais tu dis qu'il a beaucoup plus bac.
0: J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que c'est. En fait, je ferai le, le... je rapporterais ça par exemple au, euh, en Django tu vas avoir pour faire du web en bac, enfin en Python, tu vas avoir dans ce qui est mon domaine, tu vas avoir pour le, le bac, tu vas faire soit du flask, soit du Django, et tu vas peut-être en avoir un nouveau qui sort, mais je ne vais pas mettre sur le même... Euh... Je ne vais, vais pas dire que euh, Go vient concurrencer Bac, il vient concurrencer node, etc. Mm -hmm. euh, parce que finalement, ouais, là on, on est sur des langages différents avec leur, leur lib, etc. Mais ils ne sont pas vraiment en, en concurrence, contrairement à... À, à l'écosystème back pour JS, avec le ouais, Node, puis les, dessus, ouais. puis, les puis les nouveaux. Finalement, quelque part, qu'il y, qu y en ait deux ou trois, qu'il y ait Node, Deno ou le dernier, donc là, le nom va sortir de la tête, c'est pas encore trop par rapport au front, quoi. On oh, oui, s'arrête. Oui. Globalement, ça reste. Enfin, j'en fais pas, mais j'ai tendance à me dire que derrière le langage est le même, donc il doit y avoir quand même une certaine compat qui existe.
3: Non, oui, et non, oui oui non oui ou dans sens, un sens ça reste du JS mais euh, ouais. on est on se tire à la bourre je suis le plus performant je suis le plus rapide Oui, euh, il y a beaucoup sué, cette course là et, euh, qui est énorme sur les sur le et puis après il y, y a des frameworks, après il y a des libres après qu'est-ce que la différence entre les deux quel est le meilleur ouais mais qu'est-ce qu'on doit utiliser euh, on a une euh, le, la, la, la partie, par exemple, Node Express qui euh, a explosé. Est-ce que c'est forcément la mieux Peut-être pas. Euh... Ah, c'est vraiment un bordel. C'est juste un okay. bordel actuellement. Mmh. Et il y en a un tous les six mois qui sort aujourd'hui euh, de, de, du nouveau, euh, du nouveau Fragmark, euh, Back euh, JS qui sort et qui n'apporte bah, pas beaucoup plus de choses au final. Enfin, moi, c'est mon, mon avis qui...
0: C'est ça, c'est que l'explosion des frameworks qu'on a eu côté front, on la retrouve aussi côté back dans le monde de JavaScript. Ouais. C'est pas le cas dans des langages euh, ouais. back traditionnels comme Python, etc. Tu en as un qui sort, mais tous les cinq ans. Ou alors, tu as un petit truc où il y a trois pe PECO qui l'utilisent dans leur coin. Mm
2: -hmm. Mais euh, il ouais, y a un truc
4: c'est un peu comme JavaScript où il y en a un qui sort, jQuery, et puis dix ans après, il bah, oh, y a le deuxième, le troisième, 4 il y a de plus en plus de gens aussi qui vont sur Python, donc peut-être qu'à un moment donné, bah, on se retrouvera avec le même problème que Javascript. Okay.
3: Donc, euh... bah, pas, je ne connais pas d'autres langages qui ont eu le même, euh, ce même problème vrai, avec, euh, avec JS. Bon, enfin, peut-être que c'est une méconnaissance de ma part, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu ce truc où tous les six mois, on a, on a des nouveaux trucs. Euh, PHP, ça a l'air bien plus stable, par exemple, que, que JS. De ce côté-là, euh, Python pareil, euh, on peut prendre, je ne vois pas de langage qui est où, où on a eu ça. moi, j'ai une
0: petite théorie sur le pourquoi, mais qui n'est absolument pas justifiée par rien du tout, hein, c'est juste dans ma tête. <rire> je me dis que, le, que dans le monde JS, on a des gens globalement qui vont être euh, plus jeunes, qui ont moins d'expérience dans le dev en général et qui ont moins de problèmes à se dire on réinvente la roue. Alors Aussi. que dans, quand tu as plus d'expérience, tu te dis bah « non, je ne vais pas réinventer la roue, il y a ça, ça fait le taf, ça le fait bien, au pire, je vais contribuer, je vais l'améliorer, etc. Euh, et, et » Peut-être qu'il y a ça qui joue, je ne sais pas, Enfin, c'est une, une possibilité. Mais, euh...
3: bah, en fait, il y a cette facilité d'accès du JavaScript de se dire « ok, on a un langage pour le front et le back en même temps, du coup, ça ne nous fait qu'un langage à apprendre, et du coup, on... ça, ça crée… Bah, beaucoup plus de possibilités les juniors se mettent plus facilement dessus il y a plus en, euh, plus de choses qui se développent dans ce sens là on essaye de, de créer la le, le, le nouveau standard le nouveau le, le nouveau truc qui va qui va être à la mode et euh, c'est peut-être ça qui fait que parce que je crois que c'est le JS c'est peut-être le seul langage où, qui est vraiment établi en tant que front et, euh, et back mm -hmm. donc euh, c'est peut-être ça aussi qui joue ouais.
1: Mon, mon avis en tant que pur débutant, <rire> qui n'a pas passé plus de 20 ans, 10 ans dans le dev, c'est que le JavaScript, euh, déjà à, à sa, sa naissance, c'était juste un langage de script. Mais on a vu tellement l'utilité de ce langage prendre de l'ampleur au fur et à mesure des années. Mais le problème, c'était qu'il n'y avait pas de bibliothèque standard, pas d'organisme qui pouvait définir les différentes... Euh, une nouvelle fonctionnalité sortir donc tout le monde a commencé à recréer la rue, recréer la rue. Ils ont pris cette habitude dès le début et ça continuait encore, continuait encore. Mmh. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ça se stabilise un peu. Ça se stabilise un peu, bien que c'est vrai que euh, les frameworks en sortent chaque jour.
3: Ah ouais, <rire> moi, j'ai du mal à voir un hein. côté mmh. stable euh, actuel. Moi, j'ai l'impression que c'est empirique et que c'est le pire... Euh, y a, y a, y a, y a... Il y a un nouveau toutes les semaines. Tu vas sur Reddit, tu en as un nouveau toutes les semaines qui sort. Regardez, le, ça va être le, le, le Node Killer, ça va être le React Killer. Ensuite, tu as les surcouches, tu as les frameworks comme Next, euh, Remix. Euh, tout ça qui se rajoute à, à déjà de l'existant, etc. Ça finit jamais. Pour moi, c'est... Juste
0: empirique. c'est ouais, ce qu'on disait. On, 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 à chaque fois, on croit que ça y est, on va arriver vers la stabilité, mais non, on repart. À chaque fois, on y croit. Hein. Mais moi, oui, je oui, fais oui. pas de front, je me dis, ça
1: y est, je vais pouvoir enfin tester quelque chose.
2: Mm -hmm.
1: Non. <rire> ok. Donc, ça te permet bien de passer sur le second point c'est on va parler de ces frameworks et de toutes les solutions qu'elles que... qu qu apportent. Et bien sûr les problèmes aussi qu'elles apportent, parfois qu'elles créent d'elles-mêmes. On va en parler. Alors...
0: Juste une petite parenthèse, il y a des remarques intéressantes dans le chat, notamment de Romain qui dit euh, qu'on ne donne pas de nom de, de framework récent qui sort. Euh, genre qu'on dit ouais il y a des frameworks qui sortent tout le temps, mais c'est vrai qu'on donne pas. Et il dit euh, ne pas confondre un, un type qui sort une tech dans son coin et un gros projet utilisé. Moi, ce que je vais dire pour répondre à ça, c'est que je n'ai pas de nom parce que je ne vais pas retenir tous les noms. Mmh. Surtout que je ne pratique pas. Mais si j'ai cette impression, c'est que j'entends parler de libres qui sortent régulièrement donc suffisamment, de façon suffisamment importante pour que l'info vienne jusqu'à moi. Donc voilà, je n'ai pas les noms, mais... Euh,
3: ouais. fait pas, en fait, c'est oui. Et puis, ils deviennent tous anecdotiques très rapidement. Du coup, euh, à moins de s'y plonger dessus, rapine, euh, sérieusement à dire « je vais tester ça », ce qui veut dire que tu en testes régulièrement. Mmh. Euh, bah généralement, tu n'y fais pas vraiment attention. Mais ouais, j'ai pareil cette même impression que vraiment on en voir. Je ne sais pas, toutes les semaines, c'est peut-être dans l'abus, mais au moins tous les trois mois, euh, mmh. qui dit on va révolutionner. Tout le monde se hype sur Twitter pendant une semaine. Mmh. Euh, et après, on n'en entend plus parler. Quoi. Et je ne parle pas forcément juste de. De, de framework euh, comme peut l'être Adonis. Je parle parfois de lib, je parle de, de petites surcouches, de choses, etc. qui veulent imposer un nouveau standard, mais euh, qui, au final, euh, bon, ça, fait, ça fait un peu de bruit et ça s'arrête là. Quoi.
1: Ouais, beaucoup de marketing, beaucoup de Twitter, drama.
3: <rire> ouais, c'est ça. Par exemple, Bun, on a tous entendu parler en disant euh, « c'était incroyable, vous allez voir, tout le monde va passer à Bun, ça va être trop rapide ». Les performances incroyables, bah, aujourd'hui, Bun, à part son créateur qui nous dit qu'il a travaillé 80 heures par semaine, euh, on n'entend pas trop trop parler plus que ça. Je J'ai pas vu un seul projet, mm. Bred sortir en Bun, et, et je vois pas encore, je vois pas énormément non plus d'avenir là-dessus quoi.
2: Mm
3: -hmm. mm. C'est comme ici, tu as Fresh qui est euh, assez récent, mais
4: ça tourne sous Deno et Deno. Euh... Pour héberger ouais. ça, ben c'est beaucoup moins facile que Node. Tout le monde est sur Node. Mmh. C'est pas demain que les gens vont installer des nodes, faire un setup avec ça et, et commencer à, à faire du fresh, quoi. Voilà, c'est arrivé, ça a fait beaucoup de bruit et puis un mois après, ben, voilà, ça reste en projet, voilà. en voilà. side project, quoi.
1: Ouais. Ben, mmh. Moi, je me dis que euh, la hype, <rire> euh, les, les, no les nouveautés qu'on entend tout ça là, ça, c'est juste pour faire du bruit. Et les vrais, au fait, les vrais qui, qui devraient attirer notre attention, c'est ceux qui restent. qu'on qui, appelle ça. qui bravent le test du temps. Je ne sais pas quelle expression on utilise là. Oui, qui, perdure, oui. quoi. Voilà, qui perdure.
3: Voilà, qui perdure. Ouais, mais ça, on ne peut pas le savoir d'avance. C'est que on veut se mettre sur une nouvelle techno, mm -hmm. euh, un nouveau, une nouvelle libre, un nouveau framework pour euh, être vite à la page et euh, ne pas prendre de retard. Euh, sur, euh, sur le reste mais rien ne peut prédire que c'est celui qui va rester dans le temps du coup euh, un, à chaque fois c'est un coup de poker
1: c'est un coup de poker mais moi je dis que plus de rester sur ceux qui, euh, ceux qui supportent le, le test du temps parce que euh, parce que c'est souvent eux qui, eux qui offrent le plus d'offres comment on ça d'offres de, de jobs si je ne me trompe pas d'offres de jobs et tout Genre on va pas, on, on a entendu tous hier de parler de Node, no, de Bun, mais c'est pas tu vas tu vas pas tu vas prendre le temps d'apprendre ça en fait. Aujourd'hui tu as Angular qui paye, qui a beaucoup d'offres, tu as React, il a beaucoup d'offres, il y a vu qu'il y a beaucoup d'offres, ah, non.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai lu un article il y a, je ne sais plus, cette semaine. Mm -hmm. euh, parce que du coup, même si euh, je suis très souvent critique sur le front et que je fais que du bac, je, je me tiens énormément au, au courant de ce qui se passe. Parce que c'est dans le métier du dev web, et je fais mm -hmm. du dev web hein, globalement. Euh, et qui disait, en gros, que le, le, le seul truc où React est meilleur par rapport à, à d'autres frameworks, c'est qu'il est... Qu il est il est là depuis longtemps, qu'il est utilisé partout,
2: mmh.
0: et que du coup, il, a, il, a, il, il s'auto-emballe. C'est une phrase que j'ai tendance à dire dans le sens où euh, aujourd'hui, par défaut, on va faire du React, parce qu'on sait qu'on va trouver facilement des développeurs, etc. Mmh. React, est, et, et des libs React, c'est un peu, attention, certains ne vont pas aimer ce que je vais dire, Re, le React, en 2022, c'est le jQuery d'il y a 10 ans, en fait, mmh. dans
2: ce sens-là. Ouais.
3: Ouais. On peut même d'avoir un même avis. Ça fait le même effet que... Que Express, euh, Romain en utilise <rire> beaucoup ce, ce côté là, mais enfin il déteste Express. Euh, mais en gros, pourquoi Express est si connu C'est que bah, à l'époque on avait eu beaucoup de contenu créé dessus. Du coup, si tu veux créer une API, bah, tu tombes tout de suite sur Express. Du coup, les juniors se mettent sur Express, ils vont créer aussi du contenu autour d'Express et ça finit jamais en fait. Et aujourd'hui, euh, c'est celui qui est mis en avant sans forcément que ça soit le, me le meilleur. Et et c est, c est, je pense que ça fait le même effet un peu avec React c'est que mmh. bah, tout le monde l'utilise, du coup beaucoup de contenu du coup euh, plus <coughs> de monde l'utilise et, et ainsi de suite alors que je trouve pas forcément que React est le meilleur ou le plus mais ça c'est super subjectif
4: mmh. c'est
3: subjectif, subjectif parce que
4: finalement ce qui définit aussi qu'un framework est bon c'est le fait que les gens l'utilisent donc mmh. évidemment s'il y a plus de gens bah, ça redevient un peu le framework par défaut et du coup ben bah, on se pose plus trop la question de qu'est ce que je fais on fait du react et voilà bon. c'est peut-être pas le plus performant c'est peut-être pas le le meilleur en termes de possibilités capacités oui. mais au moins les gens utilisent tu sais que tu as de la doc tu sais que tu as des tutoriels tout ce qu'il faut dessus donc euh, ça le rend bon justement par le fait qu'il est populaire pas forcément oui. qu'il est bon en tant que tel oui.
1: en vrai ouais quand on voit quand on compare on peut on prend le cas de React, on compare par rapport aux autres frameworks. C'est un des frameworks, euh, comme ça, qui, niveau performance, c'est le plus bas. Mais moi, je me dis, que et moi, j'observe souvent euh, l'évolution de ces frameworks-là en live sur Twitter, su, su, en suivant directement les auteurs. Et on voit qu'il y, y a des nouveautés, des, on ça, de l'amélioration, de la créativité, de l'inventivité. Innovation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà pour pouvoir euh, prendre, euh, pour toujours prendre en compte les feedbacks des utilisateurs et pouvoir euh, s'améliorer. Il y a un truc que, que moi, par exemple, j'attends beaucoup avec React qui fait qu'aujourd'hui je suis encore, c'est encore, encore dans mon cœur, c'est que bientôt, je ne sais pas dans combien de, combien de mois, mais bientôt, ils vont sortir un compilateur et par exemple, le créateur de Solid qui est un framework très similaire à React, mais qui est normalement performance, c'est beaucoup plus performant. Lui-même il a dit que euh, le compilateur là va permettre de, euh, de, va permettre littéralement de transformer React en Svelte. Et euh, aujourd'hui on connaît tous à quel point Svelte c'est performant aussi mm. et comment c'est aimé. Donc moi je dis, moi je trouve ça vraiment, c'est une des choses que moi j'aime beaucoup de ce monde là en fait.
3: Après, on parle beaucoup de performance. C'est aussi lié au JS, etc. Quel sera mm -hmm. le plus performant Je pense que ça ne fait pas tout. d'une une mm -hmm. popularité d'une lib ou d'un framework. Il y a la Dev Experience qui, qui joue beaucoup. Euh, moi, j'aime bien React, par exemple, parce que ça se rapproche je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de JS, de, de Vanilla JS dans sa manipulation. Bah, tu veux manipuler un tableau, tu fais des maps, tu ne fais pas, euh, comme Angular, un NG4 mm -hmm. ou des choses comme ça. C'est un truc que j'aime. Et je trouve que la Dev Experience d'une un, lib ou d'un framework... Mm -hmm joue beaucoup dans sa popularité. Mmh. Euh, Angular euh, a perdu de ça. Bah, déjà, Angular aussi sont passés à cause de ça, mais je pense qu'aussi qui fait la plus popularité de React, c'est que bah, on a ce truc de bah, t'apprends apprends de JS, tu peux commencer à... à faire du React sans avoir à... Enfin, très rapidement, quoi. Sans avoir à te taper encore une formation infinie pour savoir comment ça s'utilise.
2: Mmh.
3: Ouais. Et la expérience, c'est trop trop important, beaucoup négligé pour certains projets et, euh... et c'est aussi ça qui joue mmh. à mon avis. Ouais. On parle beaucoup de
4: hype ici, mais finalement une grosse partie de la hype c'est les performances. À chaque fois on vient, on sort un nouveau framework en disant il est plus performant, mais au final on oublie de dire bah voilà il est plus performant, mais l'API, elle est dégueulasse
2: mmh. et
4: tu mets tellement de temps à apprendre le nouveau framework qui vient de sortir déjà mmh. et puis ensuite bah, le framework il est moins rapide à utiliser que le précédent et du coup finalement ton produit tu ne le sors jamais alors que l'argument de départ c'était ah oui il est plus performant, mais si tu n'arrives pas à le sortir ça ne sert à rien qu'il soit plus performant
0: ouais. c'est le terme de développeur expérience utilisé par oui, l'acronyme que tu utilises tout le temps c'est DX mmh, mmh. et d'ailleurs mot que j'avais euh, appris à une conférence React parce qu'au euh, début où React est sorti j'ai été à quel, au, au React Europe qui était à Paris Mmh. J'en ai fait quelques-unes. Comme quoi, hein, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément contre le front, même si je donne l'impression contraire en stream. Mais il euh, y a développeur expérience, c'est quelque chose que je dis aussi euh, dans, dans le bac. Et moi, fait, des fois, je fais des projets qui ont besoin de performance et on me dit pourquoi tu le fais en Python Mais parce qu'en fait, si j'avais fait en Python le projet, serais... si je l'avais fait dans un autre langage, j'en serais à 10%. Tu vois, il aurait fallu que j'apprenne un autre langage, etc. Donc, euh, c'est euh, la performance brute, franchement, qui. Enfin, il y a un moment. Il y, y a des articles qui, 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 qui existent sur le web, c'est vous n'êtes pas Google.
3: Mm -hmm. Oui, vraiment. Une performance je... pour
0: ton blog, tu t'en fous en fait.
3: <rire> <C 'est>, avant <rire> que tu arrives à, à que ça soit un pain point dans ton projet, soit tu as vraiment Exactement. fait de la merde, là on est d'accord, soit euh, mais tu t'en fous, avant que tu arrives à des, à des comparatifs où ton blog est plus rapide entre React, Vue ou Angular ou Sven. Bon, et encore, euh, tant que tu cliques, ça s'affiche, euh, généralement, tu n'as pas besoin de beaucoup plus. Quoi.
0: Et le jour ouais. où ça devient un pain point, bon, en général, tu as, as, as des moyens, tu as des fonds, donc tu as une équipe pour refaire ton truc de zéro. Euh...
1: Ah, c'est vrai. En vrai, on... Et est un...
0: et on est dans un autre domaine. Quoi. Ouais.
1: En vrai, on parle, on parle aussi de, faire de performance, mais on parle aussi souvent de du... du... tout le JavaScript qui est chargé au démarrage. Et c'est un des, un des points qui fait que React est beaucoup plus... Euh, comment ça euh, Beaucoup plus euh, parler en mal au fait. On
3: ouais. ne peut plus décrié. Bah, mm. ouais, Il ah. y a d'autres choses qui sont venues euh, euh, se rajouter à ça, qui, on va dire, pallient à ça euh, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, tu as des choses comme Next, euh, etc., qui, qui viennent, entre guillemets, régler ce problème pour moi. Euh ça rajoute d'autres problèmes mais euh, <rire> là où pour moi la performance ouais on en parle trop on, on met trop un focus là dessus c'est un peu le, la, le je trouve que c'est aujourd'hui qu'un outil marketing le, le la performance mm -hmm. euh, parce que dans les faits euh, j'ai jamais vu à part si c'était malade où il y avait des problèmes quoi que ce soit bon il n'y a pas trop d'intérêt euh... enfin il je... n'y a pas de différence de performance entre un projet et un autre Peu importe son framework Exactement. Juste un bon ou un mauvais dev quoi Ou ça, un ça, mal fait quoi mmh. Et le truc du char de la taille De, de,
0: de chargement mmh. Pareil c'est une fausse excuse Parce qu'on va être là sur telle libre Elle prend que 5 kilos Celle là elle en prend 7 naninana. Mais derrière regardez la taille de vos bundles Quoi finalement euh, c'est l'accumulation de toutes tes livres qui font des bundles de ouf parce qu'en fait tu t'en fous parce qu'on est vu des occidentaux riches qui ont des connexions super rapides et des devices super rapides et on se rend pas compte qu'on charge 1 méga ou 50 kilos en vrai quoi y il ouais. y, y, y a une hypocrisie aussi euh, de ce côté là hein.
1: c'est vrai à moins que ce soit Google là où on, on, comment on appelle ça on sert littéralement toute la terre mondiale et même les endroits là où il y a très peu de connexions internet on pas besoin et
0: 20 20 euh. si on charge ouais. des images d'un méga quoi. Hein, euh, ça dire, euh... <rire> ça, à moins que tu fasses une
4: appli internationale, en vrai tu t'en fous un peu de savoir que ton truc il fait. Et encore,
3: même international, ça dépend de ta cible, hein, vraiment. C'est hein, ça, c'est que... la cible. Et ta cible, elle est rarement.. Moi je... je... c'est clair, sur Strilly, ah ouais. j'utilise je... 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 de la vidéo, etc. C'est vrai que je suis pas très regardant, je peux pas dire, oh non, ça compile en 0,007 secondes, mais derrière, je vais à charger une vidéo de 30 mégas. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu ironique, comme dit Tweedy.
2: Ouais,
1: ça c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Mais bon, on va juste relativiser. Il y a Twitter qui utilise React, il y a Facebook qui utilise React, il y a Twitch, là où on se trouve, qui utilise React. Et pourtant, est-ce qu'on a, a, est qu a vraiment tous constaté des différences de performance, tout ça On l'utilise tous les jours, n'est-ce
4: pas Non. Tu vas sur le site, il charge en même pas une demi-seconde, tu vois pas la diff.
0: Ça, tu te poses pas la question, quoi.
2: Non.
4: <rire> l'utilisateur, c'est transparent, il s'en fout à lui de savoir que, au lieu de 0.6 secondes, tu passes à 0.5.
0: Le seul moment où tu le ressens, c'est quand tu es en vacances chez ta grand-mère ouais. au fin fond de la campagne et que euh, bah, la page elle met 3 minutes à se charger. Mais, mais, mais tu donc, le ressens sur
3: tout le web entier. Et, pas
0: de... De... Ouais. Ouais. et pourtant, je peux dire que ces sites-là, euh, j'ai jamais regardé. Mais un Twitter, je veux pas savoir combien de mégas il te charge. Euh... Ça doit être costaud, quoi. Enfin, J'imagine. Oui, mais
3: oui, oui je, 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 je suis d'accord avec toi.
1: D'accord, tout à fait, d'accord.
0: Que tu te dis que un Twitter s'en fout toi de ton côté sur ton petit site euh...
3: voilà quoi c'est vrai complètement
1: ouais il mmh. y a quelque chose qui me gêne toujours qui me fait euh, qui me gêne toujours avec les nouveaux frameworks qui ressortent c'est celles qui veulent totalement réinventer la rue en proposant un nouveau un nouveau langage un nouveau set d'outils tout ça nouveau paradigme hein, ouais. ah, exactement
3: <coughs> bah. <J 'ai... coughs> Pourquoi pas C'est moi je me... en vrai, je préfère quelqu'un qui va dans enfin, un outil qui va dans cette approche, mm -hmm. plutôt que quelqu'un qui euh, reprend, qui fait juste un copier-coller en rajoutant juste un tout petit truc. À émettre si on veut changer quelque chose, on veut s'imposer comme un nouveau standard, si euh, autant le faire en... en partant de zéro que de que de d'essayer juste de reprendre l'existant. Si l'existant ne s'est pas imposé comme standard, c'est qu'il y a une raison. Mmh. Donc euh, autant repartir de zéro et puis tenter quelque chose, ça fonctionne, ça fonctionne, et dans ce cas-là, bien joué, sinon euh, ça ne fonctionne pas, et, euh, et, euh... mais au moins il aura proposé une nouvelle démarche, il aura proposé quelque chose de nouveau, et il aura tenté quoi.
1: Ouais. Moi je trouve que ça prend plus, de, cas, temps, moi, je pense. plus de temps d'apprentissage et que ça, ça ralentit un peu aussi. Euh... Oui. Euh, comment on appelle ce mot-là Le fait que les gens puissent utiliser ce, ce, ce framework, cet outil, surtout. Ce tout. Moi, je parle sou souvent de Svelte. Je sais à quel point on, on parle de la performance, tout ça là, mais un, le fait que c'est un tout différent langage m'a rebuté le plus longtemps à vouloir utiliser ça. Moi, je sais pas vous.
0: Mais euh, si on était en mode. Euh... Heureusement, finalement, qu'il y a plein de gens qui testent des nouveaux paradigmes pour faire tel ou tel truc, parce que sinon, on n'aurait pas eu JQuery, on n'aurait pas eu React, etc. Mm -hmm. C'est juste qu'à ben, un moment,
2: quelqu'un a fait JQuery,
0: ça aurait pu être un autre qui avait un autre paradigme qui aurait pris le dessus. C'est peut-être que lui, il l'a mieux médiatisé à l'époque, ou peut-être mm -hmm. qu'il était juste plus performant, pour reprendre ce terme-là. Mm -hmm. Mais euh, ça se trouve, dans six mois, quelqu'un va sortir un nouveau framework web qu'on n'attend pas et qui va avoir un nouveau paradigme. On va tous être là en mode, ah, mais c'est ça qu'il nous fallait depuis le début, mais enfin
2: Ouais.
0: Ce que ça... Moi, c'est ce que vous avez fait avec React. Moi, je sais qu'à l'époque, où React est sorti. Ça faisait un moment qu'à chaque fois que quelqu'un sortait son gros framework, j'étais en mode, ah, enfin. Euh, ce n'est pas vraiment ce que je veux, mais bon, c'est déjà pas mal. Il y avait eu les Ember il y avait eu ça, il y avait eu Angular. Et quand j'ai vu React, c'était mon, mon, mon dernier, en fait, euh, enfin. Parce qu'après, il y en a eu trop pour que je continue de vraiment. <rire> mais euh, React était vraiment en mode, euh, cool. J'ai fait des apps en React à l'époque. À l'époque, on faisait des composants en classe. Mm -hmm. Le bon feu,
3: feu les classes
1: feu les classes <rire>
0: donc il faut qu'il y ait des gens qui, 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 qui fassent des trucs mais, euh, des trucs vraiment différents pour que euh, ça marche ou ça marche pas quoi. Mmh.
4: Mais ça mmh. c'est des bons poids de la hype, hein. ça permet aux gens de Exactement. tester voir est-ce qu'on peut améliorer les choses quoi. ça permet de faire avancer un peu les frameworks et euh, les différentes technologies et quitte à ce qu'on n'adopte pas bah, voilà, on n'adopte pas, il est oublié on passe à autre chose et euh,
3: oui, ça permet de challenger les acteurs
4: actuels, de se dire, euh, restez aussi.
3: pas aussi euh, dans votre confort, de tout est acquis, tout est bien, etc. Demain, il peut y avoir quelqu'un qui, qui crée sa propre révolution et, euh, et change toutes les, toute la donne. Quoi. Et du coup, euh, bah je pense qu'il y a des comportements ou des, des, des choses qui ont été euh, copiées des plus petits par les plus grands parce que des plus petits sont arrivés. Donc, je trouve ça ça Ce n'est pas forcément... Ça donne pas une meilleure clarté du JS, hmm. mais euh, ça permet au moins de, de de les challenger quoi.
2: Ouais.
1: Ouais. Donc euh, on va passer au troisième point et revenir un peu sur l'histoire. <rire> Donc on va parler de euh, l'histoire. Il <rire> y a ce point là, le fait que le le web ne doit pas être cassé. Ça, c'est un point très mais important ouais. que je trouve. Euh...
0: Tu dis Pour le meilleur et pour
1: les...
3: <rire> est parle le... d'histoire, tout de suite, tu dis euh, c'est visé. Euh... <rire> non mais vas-y, tu dis. Hein. <rire> <rire> Alors, pour, être honnête, mm -hmm.
0: pour être honnête, moi j'ai des... Euh... C'est le cas, hein. enfin si on... Si on est quelqu'un qui est rigoureux, qui fait les choses proprement,
2: mmh.
0: ton truc, à, à, comme on est en mode on ne casse pas le web, ce que tu as codé il y a 10 ans on va encore tourner aujourd'hui. Mmh. Moi, j'ai des trucs qui tournent depuis longtemps, où il y a du JS, j'ai fait des frameworks, euh, des trucs à l'époque, en, en, des, des CMS en Weasley où ils tournent toujours, je peux encore l'éditer. Je parle d'un truc de, que j'ai codé en 2004 à base de table, etc. Hein, on pourrait vous dire le layout à base de table, et ça marche encore mmh. aujourd'hui. Mmh il y a quelques petits bugs par-ci, par-là, parce que j'avais dû utiliser un truc spécifique, etc., mais ça marche. Et c'est important. Par contre, il y a une hypocrisie euh, encore, enfin, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie, pas forcément dans le monde du front, mais dans le monde de, du, du web, on va dire, où euh, derrière, on, on, on a ça, ouais, il ne faut pas casser le web. Par contre, derrière, un blog, du jour au lendemain, il va péter toutes ses URL, et euh, tous tes, tes favoris ou tous tes trucs dans Google, ça ne, les liens ne marchent plus. Donc, tu as on force le JS à rester rétrocompatible et à rajouter des trucs aberrants type le triple égal, ça c'est pour Eurostar. <rire> euh, juste pour ne pas casser la compatte, mais derrière, finalement, sur dans la couche supérieure, on s'en fout quoi. On pète les URL, on a Heroku là qui va mettre fin à je ne sais pas combien de dizaines de milliers de sites qui vont tous mourir du jour au lendemain. Mm -hmm. Il y a deux poids, deux mesures, c'est dans les devs, euh... et c'est pour ça que, du coup, il y a des devs qui disent ben, « je m'en fous, ouais, je veux faire un truc spécifique Chrome et puis euh, ouais, euh, le temps que ça marche, ça marche, etc. » mmh. Voilà ah, ce ouais, que ouais. j'ai à dire un peu, euh, peu là-dessus. Moi j'essaye toujours de faire en sorte d'utiliser de... un truc, que je sais que ça va marcher dans tous les navigateurs, de ne pas utiliser de spécificités de telle sorte que ça fonctionne dans le temps mais rien que pour moi en fait. Parce que j'ai pas envie dans deux ans de revenir sur un vieux code et de me dire putain pourquoi ça marche plus. Rien que déjà pour moi quoi.
3: Ouais, je suis entièrement d'accord. Je trouve que on veut pas que le web soit cassé. Et je pense pas que le JS le permet. Je pense que c'est les acteurs qui peuvent se permettre de dire si quelque chose casse ou pas. Euh, des services principalement, comme là on parlait des Roku qui, euh, qui arrêtent son fritière, euh, eux euh, vont avoir un dommage. Un langage, à, je vois pas, enfin, dans l'état actuel du web et même sur son historique, je vois pas de choses qui permettent de, de casser. Si je fais mon portfolio maintenant et que je, normalement, si je retourne dans 20 ans, à moins qu'on ait dit on bannit euh, JS euh, d'ici là. Mm -hmm. Il n'y a techniquement rien qui devrait m'empêcher d'y accéder, de le modifier ou de le faire. J'ai un site, par exemple, pour un client qui a été fait euh, sous Ember mm -hmm. il y a, euh, a, euh, a peut-être 5-6 ans et euh, qui tourne toujours aujourd'hui. Que je modifie toujours. Il est dégueulasse, hein, vraiment le code est dégueulasse, mais qui fonctionne mm -hmm. toujours là, qui existe et c'est euh, un site qui est encore vu, qui est encore utilisé par beaucoup de personnes. Donc, euh, pour moi, ça ne veut pas dire. Euh, une techno ne veut pas dire que. Euh, on, on, essaie, on, peut pas, on peut développer sans avoir cette peur, je pense.
1: Ouais. Bon. C'était surtout parce que. Euh, Aujourd'hui, le JavaScript, comme on a dit dans son historique, ça a été créé pour être un langage de script pour faire des petits scripts, ça a pris de l'ampleur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas c'était peut-être pas forcément le, le meilleur langage pour faire euh, dès le départ.
0: Mais pour ceux qui se rappellent pas, parce qu'ils sont trop jeunes, mm -hmm. c'était pas le seul en fait. Mm -hmm. Il y avait des moment script euh, à l'époque où tout le monde était sous Windows euh, parce que euh, personne n'était sous Linux, parce que Linux sur le desktop, voilà. Et puis Mac, c'était pas à l'époque des Mac, tout le monde était sous Windows et euh, dans, tout le monde était sur Internet Explorer, tu avais VBscript et tu faisais mm -hmm. ton langage, c'était un, un résidu de visual basique, euh, ça tournait, de... c'est juste que ça n'a pas pris
4: C'est comme le, le petit scandale avec Flash, hein. tout le mm -hmm. monde faisait des jeux, des applications avec Flash, tout le monde était fou avec ça. Parce que c'était un petit peu au-dessus de Javascript. Javascript, tu faisais popper une alerte et tu étais content. Puis, tu faisais vraiment des apps en flash. Et puis un jour, on a dit, ah, on arrête. C'est pas bon, on retire des navigateurs On passe à JS. Donc, il bah, y a quand même eu un moment où ça a été cassé en quelque sorte. Donc, qui dit que ça n'arrivera pas vrai. à JS Je ne dis pas que JS disparaîtra du jour au lendemain, mais il y aura peut-être quelque chose
3: qui va bouger. En fait, ouais, moi... Je pense que c'est dit... le
0: Pardon, vas-y, ah, vas ouais,
3: non, moi je, parle, je pense que la différence c'est le côté propriétaire de la chose, mmh. Euh, mmh. Flash était propriétaire et euh, ce côté, euh, c'est encore un acteur qui a choisi que ça ne fonctionnerait plus. Euh, Flash, je crois que ça a été initié par Apple, le fait que ça soit plus lu ou, ou peut-être que je me trompe, etc. Mais euh, en gros, c'est un acteur qui a choisi que ça serait plus pris en charge parce que euh, conflit d'intérêt quoi. Mais euh, parce que Flash était propriétaire, pas comme peut être, euh, Là, Tu avais
0: notamment le fait que du coup, ben, sur les smartphones, euh, Flash était compliqué et euh, Apple, il voulait que les gens ils aillent sur euh, les smartphones. Mm. Donc, euh,
2: ah, ouais.
1: il
0: ne voulait pas que les gens
1: pensais que c'était plus par... parce que qu'il y avait des problèmes de sécurité ou quelque chose comme ça
3: bon, Probablement aussi. Mais... Bah, c'était beaucoup pour du front où on faisait des sites créatifs sur Flash principalement, mmh. ou des applications, euh, peut-être qu'il y a des, des trucs liés euh, à de la sécurité, mais en tout cas, euh, je ne crois pas que c'était euh, entièrement lié à ça. Mmh.
0: mais Sinon, rien n'empêche, aujourd'hui, euh, dire on a la balise dans le code, elle ne s'appelle pas JavaScript, elle s'appelle script.
3: Mmh.
0: Euh, on pourrait mettre type égal Python, par exemple, ou autre, etc. C'est juste au... au aux boîtes qui font les browsers, W3C et consorts, de se mettre d'accord et de dire, ok, ben on va intégrer un autre runtime.
2: Euh,
0: je veux dire, quand tu vois la taille d'un navigateur, ce n'est pas rajouter un runtime qui va faire exploser le poids du truc. Hein. <rire> et, euh, et permettre, euh, faire en sorte que, ben, au début, comme toute nouveauté dans le navigateur, ben, ça ne va fonctionner que chez 20% des gens, etc. Comme quand aujourd'hui tu, tu utilises la dernière propriété CSS, etc. <rire> Mais avec le temps... Euh, Enfin, permettre ça, ou alors que ça puisse s'installer via, un, via une extension de ton navigateur, tu installes le runtime Python ou le runtime Bidule, je sais rien. Je, des, je me pose souvent la question depuis longtemps, pourquoi, pourquoi c'est jamais arrivé Peut-être des problèmes de sécu, mmh. j'en sais rien, mais, ouais, mais... des boîtes où ils ont des milliers d'ingénieurs, ils ont de quoi, euh, enfin, je ne sais pas. Euh...
4: On pourrait, mais le problème, c'est que si ça, arrive, si ça arrive, on se retrouve avec le même souci que le bac, quel langage utiliser pour le front
2: voilà, ah, okay. oh, c'est voilà,
3: je... bon, il a sorti son venin la euh, il a pu ah, insérer un, un du Python partout.
0: Non mais comme c est, c est tout ça pour dire que ça a été le cas à hein, une époque,
2: mm
0: -hmm. ouais. JavaScript a gagné euh, parce que bah, du coup VBScript ne tournait que, euh, que sur Windows Internet Explorer il me semble, je ne suis pas sûr mais il me semble, euh, bon, JavaScript a gagné mais ça fait longtemps qu'il n'y a que JavaScript qui est un vieux langage avec ses... Enfin, la base est un vieux langage avec des, des, ouais. des trucs qui restent, qui, qui n'ont rien à faire dans un langage qu'on qu utilise en 2022, en vrai. Hein. Ouais. Euh, mais on... De... Je sais pas. Je, ouais, Je pense que peut-être quelque chose viendra à ce niveau-là, euh, histoire de, de permettre de faire autre chose, pas de remplacer, quoi, mais de... Mm -hmm.
2: enfin,
4: bah, de... As le WebAssembly,
0: hein, d'avoir le choix. Oui, il ouais. y a le WebAssembly. Je oui, crois web qu'aujourd'hui, tu un peux un train, pas faire,
4: pas faire... le runtime... Oui, mecs, oui, met tout
0: ouais. oui, oui, tout à fait, c'est vrai, il y a ça qui existe. Mais c'est une approche euh... radicale.
4: <rire> <Oui>. <rire> ouais. Il y a déjà C-Sharp qui fait ça, hein, à embarquer le bah, runtime, euh... mono, je crois. Et...
0: Python ouais, avec ou... PyScript. C'est yeah. hmm. la même chose. Bon, euh, c'est juste que tu te charges un, un runtime de quelques mégas, enfin, tu, tu te charges un, un fichier de quelques mégas au démarrage. Le
1: PyScript, c'est du WebAssembly aussi, je pense, non
0: Ouais, c'est du WebAssembly, parce ouais.
1: que ouais.
0: derrière, c'est euh... Pi... Ah, j'ai oublié le nom de la Libre. En fait, PyScript, ont... enfin, c'est pas grand-chose, enfin, c'est pas énorme, ils ont juste rajouté une petite surcouche à un truc qui faisait déjà le WebAssembly, c'est juste qu'ils l'ont euh, un peu mieux marketé et puis euh, rendu un peu plus euh, pratique à utiliser. Mais...
1: Ah oui, ça commençait déjà à faire la hype, et puis tout le monde allait dire, ah on va remplacer nos sites JavaScript en hein, Python. <rire>
2: Moi, ça fait pas...
0: longtemps que je me tente, que j'ai envie d'essayer de faire sur un des sites, que genre Side Project de, de coder mon front en Python, rien que pour l'exercice, pour, qu pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais. En acceptant ouais. de se payer 3 gigas, euh, 3 gigas, non, 3 mégas de, <rire> 3 mégas de, euh, de chargement au début.
3: Bah, c'est comme on dit, c'est encore cette histoire de performance. Aujourd'hui, 3 mégas, on peut ouais. se le permettre.
0: là quand tu vois la taille des images aujourd'hui, ou d'un stream... Euh... Ah, bah, pas, pas oublier que les streams euh, moi quand je stream je crois que je suis à 3000 kilos ouais donc 3 mégas par seconde ouais mmh. c'est ça donc bon
2: finalement ouais, je euh... à 5 mégas
3: et, et les gens arrivent là à le voir bon après il y a le multi qualité etc aussi, qui, qui fait que ça, ça aide aussi mais euh, globalement ceux qui ont packs, par exemple au multi qualité bah, ils se tapent du 5 mégas et, ouais. et dans le chat il y a c'est très minime les personnes qui peuvent pas regarder le stream euh, à cause de ce, de ce poids-là. Euh, mm -hmm. Se taper euh, 3 mégas d'un de, de, fichier à charger en arrivant sur un site, ça me paraît assez négligeable. C'est
0: ça. Puis tu le charges. Tu as, as le cache, ton navigateur, tu le charges, charges qu'une fois pour le site en question. Puis, euh... ouais.
3: ouais, ça c'est
1: vrai. Ouais. <rire> On va en parler du web assembly. Mais je voulais juste ajouter un point. C'est que moi je dis si le JavaScript c'est sécurisé, c'est... Je trouve vraiment pas les mots. Il est resté comme le langage que les, les navigateurs ont choisi d'utiliser à fond. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des navigateurs, le JavaScript est littéralement intégré au cœur en fait. Ils ont un interpréteur spécial pour le JavaScript. Et encore, l'histoire de la guerre des langages, de quel langage on devrait remplacer par JavaScript là. C'était compliqué pour tout, parce, pour tout le monde parce que chacun a déjà chacun ses intérêts de « Ah moi, je prends, si je fais tel langage, ce sera pour telle raison. » Et ce serait difficile pour les développeurs, aussi bien pour les utilisateurs, de pouvoir accéder aux différents sites et avoir la même expérience. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont pris tous le temps de s'asseoir et puis de faire du WebAssembly, qui est simplement un format binaire pour, donner, pour les mmh. satisfaire tous les, tous les autres qui voulaient utiliser les autres langages.
4: Ouais, une cible de compilation, tu fais ce que tu veux ouais. en développement, mais mmh. tout le monde a la même chose au front,
1: oui. Mmh.
2: Ouais,
0: ouais. Après, il ne faut, il faut pas oublier un truc, c'est qu'on euh, s'est mis à vraiment faire du JS sur le front via euh, V8 et, et Chrome. Et, euh, et, et pourtant, je sais que je suis anti-chrome. Euh, puisque si on réfléchit deux secondes, on sait tous pourquoi Chrome existe, hein, c'est juste que Google voulait que l'Internet soit plus facile pour que les gens euh, voient plus de pubs, mm -hmm. donc euh, mais euh, donc, ouais, tu disais, c'est les, les, intér euh, les intérêts, je voulais remondir à ça, c'est quand tu as dit les intérêts de chacun, donc voilà donc, euh, Chrome a fait que euh, Google a fait que JS soit rapide euh, pour ses propres intérêts et les autres navigateurs n'ont eu euh, le choix que de suivre, soit de se convertir euh, au moteur de, de Chrome
2: quoi. Ouais.
0: C'est vrai qu'il y a eu une période où Firefox c'était compliqué, le JS, était... ils ont mis un moment avant de rattraper leur retard sur Chrome. Sur... Sur... c'est plus le cas aujourd'hui.
3: Ouais. Ah. Ouais, sur plein de choses, hein. même sur le CSS, même sur plein de trucs. Mm -hmm. Ils ont eu, ils ont eu une base de retard assez énorme.
1: Ouais. En moins, ce qu'on peut dire, c'est que les choses s'améliorent au fur et à mesure que le temps passe. Il y a des organismes tels que ECMA ou encore le TC39 qui se sont créés pour pouvoir euh, mettre euh, comment on ça pouvoir euh, euh, définir les nouvelles pour les prochaines voilà pardon voilà exactement le mot réguler les, les différentes features à ajouter au langage les différentes syntaxes et, au fur et, et je pense que aujourd'hui on est euh, littéralement au golden age du JavaScript vous ne voyez pas là où les features avancent petit à petit les choses sont beaucoup plus intéressantes on est obligé de faire trois égales parce que deux égales, existent existe déjà. On ne veut pas vous faire venir. Mais ça va. Je trouve que ça s'améliore. En fait, mm. mais il y a un
0: truc que je ne comprends pas. Dans, en vrai, hein, ce n'est mm. pas du troll, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Mm -hmm. il y a des, je trouve que dans les, les nouveautés qui ont été apportées à JavaScript ces cinq, dix dernières années, mm -hmm. je veux dire, OK, on n'aimait pas le, la boucle fort comme on le faisait en C. OK, parce qu'elle bah, est... Euh, pour certains qui n'ont pas d'expérience, peut-être dur à comprendre. Donc, OK, pourquoi avoir, du coup, fait un for in, un for off, un for each C'est bon, il y a un moment, euh, mm. choisissez un truc et pas 50. C'est on, on, un moment où on fait évoluer un langage euh, dans des temps modernes. S'inspirer un peu de ce qui se fait ailleurs, ça aurait pu être malin. Donc, Je comprends pas certains choix qui quand, quand ont été faits. Ouais. C'est bah, euh, fait... un, un de mes reproches souvent que je fais à JavaScript, c'est ça,
3: quoi. En fait, c'est la politique, bah, de, encore une fois, de ne pas tout casser. C'est que du coup, on ajoute des trucs, mais on est dans la capacité mm -hmm. d'en retirer. Et euh, du coup, on ajoute des nouvelles choses, mais on doit faire persister euh, les anciennes parce qu'on n'a pas envie de, de tout casser. Quoi. Et... Ouais, genre,
0: le for-in ne gérait pas tout, et pour pas casser ceux qui faisaient le for-in, euh, euh, ben, on a rajouté le for-off du coup, parce que... Euh, okay. ouais,
3: mais... <rire> et voilà, et on <rire> se retrouve avec un truc... Euh... Voilà, il y a des aberrations comme ça euh, au sein de JS à cause de ça. Est-ce que si on se dit, mm -hmm. imaginons, ok, les gens aimaient pas le fort, mm -hmm. on supprime le fort, on met, euh, je sais pas, le forage, par exemple, qui, euh, oui, est... qui, qui fait euh, globalement exactement la même chose. Euh, est-ce que, euh, du coup, euh, est-ce qu'on supprime le fort Et ah tout non, ce oui, qui utilisait le fort jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi mm -hmm. Et ça, c'est... Bah, clairement, de, de
0: toute la... façon, euh, c'est... Le, le, la principale raison de tout ce qu'on peut reprocher à JavaScript, c'est qu'on ne veut pas casser le web.
2: Mm -hmm. Oui.
1: Ouais. Ah ouais. C'est complètement... vrai ça. Mais bon. En parlant, en revenant...
0: Complique tout ES1, quoi. Pardon.
1: <rire> en revenant sur ce que tu as dit sur les différentes forts je pense que chacun a ses, son cas d'utilisation. Mm. Par exemple, le, euh, le des initial, c'est pour les index d'un tableau. Le for in, par exemple, c'est pour les clés d'un objet. Et le for off, c'est littéralement le for each pour pouvoir parcourir n'importe quel itérable, non Enfin,
2: Oui, mais tu peux return en dedans vrai,
4: sans, euh, sans arrêter l'itération en cours. Quoi. Quand tu return, ça retourne à la fonction au-dessus. Quand tu déclares un, un for each, mm -hmm. tu passes une fonction. Donc, si tu utilises return dedans, bah, en fait, tu arrêtes l'itération en cours. Tandis que si tu utilises le for off, tu arrêtes l'itération en cours et l'appel de, de la fonction dans lequel ouais. le scope, euh,
1: le for, est déclaré. Le for c'est une fait. méthode... Il bah, faut, de...
3: faut insérer quand même des petites subtilités, sinon ouais, ça les rend illégitimes. <rire> Totalement, oui. Ce ah, que bon. je veux
1: dire, c'est que dans, dans plein
0: d'autres langages, tu as une seule et une seule manière de faire euh, du fort et qui va marcher pour euh, tout si mm. le langage a été bien pensé. Je vais... Moi, je connais principalement Python et euh, avec la même... La même syntaxe qui terre sur n'importe quoi en fait. Je que ce soit que... Un H, mm -hmm. euh, une liste, les caractères d'une chaîne, c'est la, la même syntaxe. Mais mm -hmm. parce que euh, ça a été pensé comme ça dès le début. C'est le problème de la base qui n'a pas été pensé comme ça dès le début.
1: Ouais. Mm
2: -hmm.
1: ouais, je pense que c'est plus l en python. C'est de, de un plus en python qui a un seul fort. Même en C ⁇ j'ai déjà fait du C++ pendant, plusieurs, pendant longtemps comme ça, il y avait deux forts principales. For, il y avait for, un uh, fort I e pour les index et aussi le for each. Même en PHP, il y a différents forts. Je pense que c'est à peine Python qui a, qui a qu'un seul fort, non
0: ouais, Après, tu en as plein, c'est ça. Ils, ils ont le fort euh, à la C quoi, classique euh, avec les points virgules virgule machin. Et, euh, et ils ont euh, un truc, on va dire, un peu plus moderne qui permet d'itérer euh... D'Itérer plus facilement, pas 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 justement sur les index mm
2: -hmm.
0: en euh, JS yes, aujourd'hui. Tu, tu peux avoir des débats euh, d'une heure entre des gens en disant non, le fort normal, in a, Non, c'est le fort, rich non c'est le for...
3: <rire> moi. Je <'utilise> suis <rire> plutôt un map, euh, non, un Redus, non, en... <rire> c'est compliqué. Quoi.
1: Oh purée, j'aurais dû désactiver les pubs.
3: <rire> ouais, je viens de voir ça. Sebez-vous ouais. ah, ah. sub, et vous aurez pas de problème.
1: Ah voilà, voilà. Sebez-vous, vous, vous n'avez pas le choix. Je vais vous faire des choses visiblement, mais ce n'est pas tombé sur les bonnes personnes. Ah.
3: Non, on a dedans apparemment.
1: <rire> D'accord. Ok, donc, on va... Passons un peu plus sur... Euh, essayons d'élaborer un peu plus sur le Web Assembly. Déjà, la question c'est, est-ce que vous pensez que le Web Assembly va, euh, va remplacer le JS?
3: Je me, je me lance là-dedans ouais, dans, dans ce bourbier <rire> <rire> euh, je pense pas euh, pour moi je pense que ça va être ça va être du, ça va être un complément au, au JS parce que JS restera le côté un peu natif de, des choses et le WebAssembly permettra de faire tout ce qu'on ne peut pas faire en fait avec, euh, avec JS mm -hmm. nativement donc, ça sera un, un complément, hein, dis, ça ne sera pas un, un remplacement. Et, et euh, mais après, je ne suis pas assez calé euh, sur le sujet. Je n'ai pas encore fait de WebAssembly euh, moi-même, donc euh, je ne suis pas encore euh, vraiment calé sur, sur la question pour pouvoir dire euh, « ça sera comme ça, vous inquiétez pas, je le sais ».
0: Donc, ouais, pareil, ça, 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 ouais, ça va être un complément, quoi.
2: Hmm.
0: Javascript, ça sera, parce que le javascript est facile d'accès. Ouais, ouais. euh, principalement pour ça, en fait.
1: Ouais.
4: C'est ça, ça va être difficile de détrôner javascript, en tout cas dans les dix prochaines années.
2: Ouais.
4: tu arrives avec WebAssembly, il n'y a pas encore les outils, il n'y a pas encore tout l'écosystème qui a autour. Et les gens ne l'utilisent pas, en fait. Quand tu commences le web, tu fais HTML, CSS et JS, on ne te dit pas, ah, fais du WebAssembly, utilise C++, commence à utiliser tel compilateur, et puis fais ceci, fais cela. Et puis euh, finalement, bah, tu auras un carré noir, tu auras réussi à dessiner un petit carré noir.
0: Ah, et est-ce qu'il y alors j'ai jamais bossé avec les trucs qui font du WebAssembly, mais est-ce qu'il euh, y a l'équivalent du source map pour débugger dans ton navigateur Parce que bon hum. on est bien content en JavaScript de pouvoir sortir, de dégainer le, le débuggeur euh, en deux hum. clics. Euh, si ton WebAssembly, peut-être qu'il y a, hein, j'en sais rien, vraiment, la, la question est, est ouverte. Mais, euh... ça, ouais. <rire> Sinon, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis un grand adepte du débugger, que ce soit en back ou en front. Euh... Et
3: ouais. puis surtout, que, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, l'état du WebAssembly euh, est overkill pour 99% des projets. Et, mm -hmm. euh, on n'en a pas besoin pour… Euh, le JS suffit largement euh, à la plupart des produits, des outils, des expériences mm -hmm. qu'on veut proposer sur le Web. Al bah, JS répond déjà à, à ses besoins. Quand il y aura des nouveaux besoins qui vont se développer et on commence à le voir arriver euh, à des outils comme Figma ou des choses comme ça qui sont plus demandantes et demandent de plus en plus de choses, là, le WebAssembly, peut-être, on pourra se poser la question de, est-ce que ça deviendra un nouveau standard Mais c'est encore beaucoup trop tôt pour, pour l'envisager.
0: Oui, mais justement, le fait d'avoir... De... C'est un bon exemple, ce que tu dis, euh, Figma, d'ailleurs, on devrait dire Adobe Figma. Oui. <rire> un milliard, un milliard Figma. Adobe euh... Figma C'est ce dit, on arrive quand même à faire des trucs de malade.
3: ouais Juste mm -hmm. en JS.
0: Regarde ce qu'ils ce qu font avec euh, FreeJS, par exemple. Euh, avec le WebGL derrière. Tu dis... Oh, oh. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin, à part d'avoir une team qui dit, non, moi, je veux pas coder JS tu vois, c'est ça, ça il Voilà, c'est caprice. Même moi, tu présent. vois, finalement, bah, j'écris du JS en fait. Je préfère écrire du Python, mais je vais écrire du JS que que je vais aller m'emmerder, pardon, à, 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 à faire euh, mettre la stack pour compiler en WebAssembly, nanana. Nan, nan. C'est bon, je balance sur un JS et ça fonctionne.
3: À part un besoin giga spécifique, voilà. où vraiment, il n'y a pas le choix et ça représente 0,0001% des projets. Mmh. Euh, pour le moment le WebAssembly est overkill sur, sur, sur la plupart des projets ou si tu veux t'amuser en sur un side project tester, voir Exactement. comment ça fonctionne, ça c'est intéressant mmh. c'est à titre d'expérimentation plus que un choix technique euh, cohérent
1: ouais. ouais il y a aussi l'histoire du fait que le WebAssembly aujourd'hui, ce n'est pas encore assez bien intégré au, euh, comment on appelle ça, au DOM, à la manipulation du HTML, CSS et mmh. tout ça en fait donc, euh... ça c'est jeune, hein. Ça reste... est... On ouais, est, est encore
3: ça. au début de ce qu'est le WebAssembly et peut-être que c'est pas... il sera même peut-être remplacé d'ici là. Hein. <rire> Donc, euh... on ne sait pas. Pour moi, c'est encore trop neuf pour pouvoir se projeter efficacement sur ce que sera le WebAssembly et quelle place il va prendre dans notre écosystème.
1: ce serait le comble, hein. À l'avenir. <rire> serait le comble s'il serait remplacé <rire> dans quelques années.
3: Ouais, on dit,
4: allez, on abandonne tous les frameworks, toutes les libres. Allez, hop, on refait tout pour euh, WebAssembly.
3: Ouais. Ça, ça va être paraît, refaire je... le web, ça va être impossible. Ouais, ça me paraît. Après, on, peut euh, alors... on, peut, hein. on, on pensait déjà ça là, à l'époque sur plein de choses. Hein. Est-ce que Moi, quand j'ai commencé jQuery, je me suis dit, bah, c'est bon, on est au endgame du web, on n'a pas besoin de plus, c'est trop bien jQuery, euh, c'est simple à utiliser, euh, on peut faire pas mal de choses bon il bah, y a pas bon aujourd'hui jQuery euh, il est ce sk... euh, qu'il est ce qu'il est quoi
0: tu sais je veux dire un truc moi qui fais euh, pas mal de jQuery du coup et qui aujourd'hui du... qu essaye que au maximum de faire du du vanilla JS il mm
3: -hmm.
0: y a un truc qui me manque dans jQuery c'est que euh, tu avais quand même tes lignes elles, peu... elles étaient à peu près trois fois moins longues pour euh, pour faire ouais. la même chose ouais. là putain c'est verbeux quoi document point uh, Wow, wow, wow,
3: wow. <rire> c'est moi aussi un manque, moi aussi, un manque euh, que j'ai de jQuery. Moi j'ai adoré jQuery. Hein. Vraiment, j'étais un amoureux de jQuery. Ah ouais, ouais, Et quand on m'a dit arrête, on était là, mais j'étais sûr, vraiment, parce que vraiment, c'est pas mal. Quoi. Mon petit dollar, euh, je mets le nom de ma classe pour un clic, était vraiment plus agréable que Add Event Listener, euh, clic euh, Et si, Et
0: Et si tu ça. regardes, tu as plein de, de libvania vanilla qui intègrent du coup toutes. Chacune les leurs de leur côté, leur petite fonction qui fait l'équivalent du dollar, l'équivalent du on, oui. euh, etc. Mm -hmm. Ils le font tous comme il y a JQuery. Et ils ont tous. Bon, C'est pas plus mal de ne plus dépendre d'un framework. Mais, euh...
1: ouais. mais
0: ouais, j'en ai encore fait hier. Tu as, as des lignes, enfin, tu, tu fais rien. Tu te retrouves avec un truc euh, long comme ça pour pas grand-chose. Ouais.
1: Mais
0: ouais. moi, ça marche pas.
1: C'était stylé, JQuery. Hein. Bon. Je dis, si on peut. Si on peut sacrifier une ou deux lignes juste pour avoir, pour faire, enfin sans dépendre, enfin sans ajouter de, de, de des dépendances à notre site, ben, ça, va.
3: ça va. Oui oui, bien sûr. Et aujourd'hui le, le JS est quand même amélioré par rapport à ce qu'il était à l'époque euh, pour, euh, pour euh, se rapprocher d'un truc plus agréable à utiliser. Mais c'est vrai que jQuery était quand même euh, et qui était quand même agréable pas agréable pour ça, pour plein de choses. Mais ça, c'est euh, plus la nostalgie qui parle, plus que euh, vraiment... Euh...
2: Bah,
3: nostalgie, oui
0: et de... non. Parce que, regarde, pour répondre justement au message de Romain, qui qu'il suffit de faire un rappeur finalement, le rappeur c'était JQuery. Aujourd'hui, tout le monde fait les siens. qui ne sont pas mais... compatibles entre eux, etc., ouais. qui vont avoir le même nom des fois, etc., avec des différences. JQuery, finalement, c'était le rappeur que, qu que tout le monde utilisait, et qui est de la même façon. Donc oui, faire un rappeur on le fait, hein, mais... Tout le monde ouais. le réinvente de son côté. quoi
3: ouais. Un peu de la même façon que les frameworks qu et les libres euh, qui, ah. ont, et qui sont réinventés euh, de chaque côté. Chacun,
0: ben voilà, c'est ce que Green dit, chacun réinvente sa petite
1: roue. Ouais.
3: Que une un minute de ça, silence pour JQuery.
0: <rire> pour un peu, sur le dernier site que j'ai. J'ai JQuery, je ne l'utilise pas moi, mais j'utilise une lib qui utilise JQuery. La lib, en question, tout le monde la connaît, elle s'appelle Select2. Mm -hmm. Parce que qu'aujourd'hui, oui. À part, pour, à part sur des frameworks spécifiques, il n'existe rien du niveau de Select2 pour faire ce que Select2 faisait. Tu as un truc pour React, tu as un truc pour machin, bidule, mais en vanilla, ça n'existe pas. Donc comme moi, j'ai pas envie de mettre un React parce que je, je, mon projet n'en a pas besoin, bah, du coup, j'ai une, une dépendance à jQuery pour Select2. J'ai cherché, hein, j'ai passé deux soirs de stream à chercher un truc aussi poussé et pratique à utiliser que Select2. Euh...
3: Tu n'as pas envie de refaire des Selects à la main, je comprends pas. C'est quand même vachement agréable. Non, parce de
0: transformer <rire> mon select en truc, justement, du. Ouais. le champ.
2: champ
1: On <rire> va faire le select au niveau de, de ce genre de libre à la main. Pas facile.
3: Ah, C'est euh, de la perte de temps, euh, ultimement, vraiment. Mm -hmm. Je préfère encore voir du jQuery et utiliser Select 2 que de mettre la main dans, que de la main dans ce bourbier. Hein, vraiment.
1: D'ailleurs en, ouais, en parlant de Select En parlant de Select, j'ai vu récemment que Il doit y avoir une spec, euh, un truc qui est en cours, euh, je sais pas dans les le TC39, qui c'est une proposition pour permettre de styliser le, le, le composant Select de, du HTML même en fait. Pour le customiser
3: oh là. oh là, là ça serait vraiment une pour moi ce serait la vraie on parle plus de web assembly machin, etc c'est la vraie révolution du web ça c'est euh, de pouvoir euh, me foutre du cSS sur des selects euh, des, des checkbox des radios etc ce serait euh, ça serait le bonheur absolu hein.
0: Oh, Chaque box et radio, ça va, c'est facile.
3: Le Select, oui, différents... le ah, le select de toute
0: ouais. façon, la seule façon que tu as de le faire, c'est euh, tu le caches et tu réécris le composant en... Oui, oui, <rire> c'est <exactement.
3: rire> la seule solution, tu voilà.
0: C'est vrai que moi, on m'a dit, mais pourquoi tu n'utilises pas un input avec data list Parce que déjà, le comportement est pas du tout le même. Oh, le même ouais. Et puis, c'est moche, que c'est dégueulasse.
3: Mais vrai, fait, tu peux contrôler l'input en lui-même, mais tu peux pas contrôler le la ah, liste. Quoi. Moi, je Et... sais qu'à un
0: moment, j'étais là avec mon option. Je me disais, c'est fou, en 2022, on peut même pas styler ce que tu as dans, un, dans le dans le option. De CSS. <rire> ça me rendait dingue. Enfin Tout ce que tu peux faire en CSS aujourd'hui, il y en a un, un par un. Euh, à un moment, il s'est dit, ah, allez, on va permettre de mettre un mot en gras, au moins un truc. Non, que dalle, euh, rien.
3: Euh, <rire> euh, moi, c'est une aberration pour moi du CSS de ne pas pouvoir styliser euh, la plupart des, des formulaires. Ouais. Je trouve ça fou.
1: C'est pour ça qu'on tombe, euh, quand on fait des. Euh, Utilise euh, nos frameworks, qu'on tombe toujours sur des libres qui nous permettent de refaire ça de zéro.
3: Bah ouais, bah, moi je serais avec, j'utiliserais Select. Sur, React, React, sur euh, Angular, ma euh, bah, plupart, il euh, n'y a pas grand chose sur Angular, mais tu as, as Angular Matériel qui permet de, 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 pareil, de faire la même chose. Euh, vu, je ne connais pas trop, donc euh, je ne sais pas, mais oui, il doit y en avoir, il doit y avoir la même chose. C'est euh, une tannée, c'est une tannée, on, on a barre, on veut enfin. Un... Enfin, euh, de pouvoir nativement, avec du foutu CSS, pouvoir modifier... Ah, parce que euh... des
0: fois, on n'a pas des besoins de fous. On veut juste non. que de notre... Peur, genre, mettre un truc à droite, à gauche. Euh... Juste ça, on peut pas, en fait. Ouais. Juste, on veut juste un truc... qui devrait être là, en fait. C'est
3: ça. Complètement.
1: Joshua ah, qui est silencieux depuis un moment. On t'a pas oublié Et On t'a pas oublié ah, non, non. On
4: <rire> oublié. Ah. Puisse changer le select, moi c'est tout ce que je demande aussi. Les petites features comme ça qui manquent. Hmm.
2: Ah.
0: Ouais, parce qu'ils ont fait des avancées sur le, les inputs avec les différents types. Hmm. Euh, où on n'a plus besoin de, de rajouter un composant, genre hein, aujourd'hui, un sélecteur de couleurs euh, type égale color, euh, date type égale date. on euh... euh, a tout déjà. Voilà.
3: Mais,
0: euh... Et, euh, alors certes, on peut pas les styler, mais. Ils ne sont pas intégrés dans ta page. Donc, c'est différent. C'est vraiment assez différent du select. Le select, c'est vraiment un des, derniers un des derniers trucs de formulaire où on est quasiment obligé, sauf pour un besoin ultra simple. Mm -hmm. Mais dès que tu veux faire un truc un petit peu qui sort de, de l'ordinaire, tu es obligé de rajouter une grosse libre.
1: Ouais.
3: Et surtout que tu as des problèmes aussi d'accessibilité tu as des problèmes de plein ouais. de choses qui font que tu as envie de passer quand même par un select parce qu'il bah, apporte tout, toute cette structure déjà nativement. Et mmh. euh, passer par une nib, bah c'est prendre aussi le risque que tu perds de ça. Et... C'est pour ça
0: que moi, j'ai choisi Select 2 par rapport à d'autres qui pouvaient exister, parce que je sais que Select 2, depuis le temps qu'elle existe, elle est connue pour... Ben, elle marche au clavier et autres, etc. Quoi. Mmh. Alors que ouais. la petite lib euh, qui est beaucoup plus light, développée par euh, machin truc, qui est dispo sur GitHub et qui fait que, que 50 lignes, bon, ben, elle marche dans la majorité des cas, mais eh ben, si un jour-là, tu n'as pas ta souris, tu es embêté. Et moi, enfin, globalement, on essaye de faire en sorte que, euh, que ça soit un peu accessible. Quoi.
3: Ouais. Complètement. Il ouais.
0: y a Gbaduel qui dit, euh, dit « C'est vrai qu'il ne faut pas l'utiliser si tu veux le customiser. » Y a pas grand chose d'autre qui permet de représenter facilement ce qu'on représente avec un select, hein, comme type de composant non, formulaire. Non,
3: trop puissant un select. Mmh. En termes de, de du x, le select est euh, aussi déjà dans les habitudes de tout le monde. Mmh. Et, euh, et remplacer le comportement du select par autre chose qu'un select, c'est euh, quasiment Tu peux
0: faire un, un, un radio groupe, quoi, mais euh, le truc qui va faire 50 km de long dans ta page, mmh. euh, non. En
3: oui. fait. Souvent,
0: tu te retrouves à rajouter du billet pour que finalement non et tu, bon bah voilà tu prends un select tu mets select de autre puis...
3: tu pas le choix. Moi par exemple, j'ai un sélecteur de fontes sur uh, Streely il y a 1440 fontes. Bon bah je me vois pas mettre un radio, euh, un radio <rire> avec 1400 euh, options quoi. Donc euh, <rire> non, tu peux pas pas trop de choix quoi.
4: Ouais, surtout si tu as des options à l'infini, tu sais pas faire un radio-scrolling à l'infini comme ça. Tu peux avoir un select avec un
3: petit loader ou quoi, que quelque chose en dessous. Bah, mmh. Au final, tu peux refaire à la main, mais du coup, tu reviens à recréer un comportement de select et on revient au point de départ. C'est ouais, autant ouais. utiliser une lib' dès le départ et tu tranquille. Mmh. Donc, euh... Non, non, il n'y a, a pas de bonne solution.
2: Ouais.
0: Ouais. Euh, que de temps juste sur un select <rire> <rire> C'est vraiment un pain point, hein, euh, clairement.
2: <rire> ah,
3: on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. On débat sur euh, le
4: JavaScript en général et on finit sur le Select qui est le point <rire> principal. On, on aurait dû faire un,
3: un, le titre du podcast, ça devait être le Select.
1: Le Select. <rire> d'accord. <rire> oui. Donc, euh, un, un dernier point avant de, avant de prendre les questions du chat, c'est. Parler un peu de la hype, je voulais parler plus, plus de ce point-là parce que c'était euh, le premier point même. C'est que les débutants, quand ils, ils voient dans toute cette hype, ils sont perdus et tout. Voilà, ils sont perdus et tout. C'est pas quel langage, quel framework. Euh, je ne vais pas nommer certaines personnes. Mais sur mon Discord, j'ai déjà vu des personnes qui sont passées, demander. Ah, pourquoi tu n'utilises pas tel framework Pourquoi tu n'utilises pas tel librairie Pourquoi tu utilises pas tout ça ?» Ah. Donc, la question, mmh. c'est comment est-ce qu'on est qu peut régler ce problème-là de, de, de comment, Déjà, quelle attitude on doit pouvoir donner aux gens
3: Après, le, que, comment, les, ch comment choisir mmh. les, les
0: questions sur pourquoi tu n'as pas choisi tel truc. Bah, moi, je fais du bac et je l'ai aussi. Hein, c'est pourquoi tu as choisi Python et pas tel truc. Ça aurait été plus performant. Bah, ça ouais. revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Tu les as, je pense, quel que soit, finalement, bac ou front, hein, etc. C'est juste que le choix est, est vaste en en JS à plein de niveaux différents que oui, as forcément, tout le monde va avoir un, un avis différent et il y a beaucoup de monde qui développe en JS. Non, ouais. mm
3: -hmm. Mais sinon, euh, bah le pourquoi, euh, en fait, moi, je, on va dire, le, je vais donner le, deux conseils. Le conseil de celui qui, voit, qui est idéaliste et qui se dit... Euh, le mieux, bah, c'est parce que j'en ai testé plusieurs et que celui que j'utilise, c'est celui que avec lequel je me sens mieux. Mm -hmm. euh, ça, c'est le, le dev idéaliste qui dit euh, mais faites ce que vous voulez, euh, vous êtes libre. Bon, euh, si vous êtes bien euh, avec euh, tel framework, euh, utilisez-le. Il euh, n'y a rien qui tant que ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Après, il y a le dev réaliste qui dit bon. Euh, en termes d'employabilité, euh, c'est vrai que Svelte, c'est euh, peut-être pas euh, la meilleure solution. Mm -hmm. Donc en vrai, ça dépend des objectifs de chacun. Mm -hmm. Si le but, c'est de découvrir le web, pour un junior, teste. Fais des, des tests, des mm -hmm. trucs. Tu te dis, bah, je fais un projet avec Angular, je fais un projet avec Vue, un projet avec React. Euh, Ou tu fais même parfois même le, pro le même projet. Par exemple, tu prends une to-do list, tu le fais sur chaque framework et tu regardes lequel tu as préféré, celui que tu as. Tu as aimé utiliser tu choisis celui que tu veux. Si ton but c'est de devenir euh, bah, employable, on va dire le plus rapidement possible, euh, bah, dans ce cas-là, regardez, c'est triste, hein, mais regardez le plus populaire, aller sur des job boards et dire euh, bah c'est celui qui revient le plus, notamment en ce moment c'est React, mm -hmm. euh, en, en tout cas côté front, parce que c'est ce que je recherche, mais en tout cas côté front c'est React et c'est la raison aussi pour laquelle je me suis mis sur React. Et, euh, et choisi comme ça, quoi. Mais euh, il mais n'y a pas de meilleur framework. Encore une fois, on parlait de performance, c'est un non-sujet, je pense. C'est vraiment la, la, la DX qui va vraiment définir euh, ce que tu préfères. Mm -hmm. Et ça, ça dépend de chacun. Il y en a, ils adorent Angular. Moi, j'adore Angular, par exemple. Euh, mais malheureusement, ce n'est pas celui qui me, qui me fait gagner le plus d'argent. Mm
2: -hmm.
4: Ouais. Bon, souvent, quand on me pose la question de qu'est-ce que je devrais faire, bah, je réponds par une autre question. Qu'est-ce que toi tu veux faire Est-ce que tu veux faire du web Est-ce que tu veux faire du front, du back qu que, Quels sont tes besoins C'est surtout ça la, la question. Avant de dire euh, ah, écoute, tu veux faire quelque chose, c'est bon, pas compliqué. Tu te mets au C sharp ou tu fais ça, telle techno, mais sans même demander vraiment ce que la personne voulait à la base. Quoi. Mm -hmm. Souvent, il y a un peu ce côté aussi de développeur expérimenté, borné et un peu misleading, où on dit, bah voilà, moi, j'ai mes habitudes, bah voilà, fais comme ça, c'est le conseil que je te donne, parce que c'est ce que j'utilise et c'est ce qui a marché le mieux pour moi, mais c'est peut-être pas ce qui marchera le mieux pour la personne.
0: C'est compliqué, sûr. moi, je sais que des fois, on stream, on vient me voir, bon, quand je fais du Python, on me dit, euh, en gros, as les deux frameworks web les plus connus en Python, c'est Django et Flask, mmh. et on va me dire... Euh, euh, tu préfères Django ou Flask C'est compliqué. Moi, ça fait 15 ans que je fais du Django, j'ai jamais vraiment fait de Flask. oui il y a une partie de moi qui dit :« Bah, fait du Django, c'est mieux, na Donc, j'essaye d'argumenter, mais après, je dis :« Je dis, bah, regarde, enfin, regarde un peu sur le net en fonction de tes besoins, quoi. » C'est quand même assez compliqué. On a tendance à vouloir se dire que la technologie qu'on préfère, c'est la mieux, mais clairement, c'est clairement en effet pas le cas pour tout le monde. Ouais. Coup, c est c est dur de mais sûr, surtout
3: que... Enfin, C'est peut-être un, une sensation que j'ai, mais j'ai l'impression que les personnes qui veulent commencer le, le développement prennent moins le temps de vouloir tester les choses, d'apprendre par eux-mêmes, de savoir ce qu'elles mm. préfèrent, et préfèrent euh, tout de suite euh, optimiser ce temps en demandant directement qu'est-ce qui est le mieux, mm. sur quoi je dois me diriger, et euh, prendre cette voie-là. Et du coup, mm. en, en vrai, bah, même en tant que streamer ou... Ou sur Twitter, etc. Tu as une espèce de responsabilité qui s'est créée de, de porte-parole, de, de langage, de techno, de lib etc. qui ne pas avoir lieu d'être au lieu de tester. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, mm -hmm. bah, c'est des questions qu'on se posait pas vraiment. De mm -hmm. quel était le meilleur ou quoi que ce soit, on était plus là. « Ah oh bah tiens, j'ai testé ça, j'aime bien, je vais l'utiliser sur mon prochain projet. Ah tiens, il y a mm -hmm. telle boîte qui a testé ça, bah tiens, je vais le tester, voir si j'aime bien, etc. Mm » -hmm. On était plus dans le... C'était plus... Euh, plus mmh. de subjectivité sur ce qu'on utilisait, plutôt que, tiens, on va demander à, à Jean-Michel, j'ai vu qu'il a vu il a utilisé ça, on va voir si, si c'est bien, comme ça, moi, j'utiliserai sur mon prochain projet.
1: <rire> c'est vrai, ça. C'est vrai. Moi, euh... j'ai pas tellement 50 ans d'expérience comme vous, mais... Euh... De ce que, tout ce que j'ai appris. Ah, les... euh... Doucement, bon, 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 bon. bon,
3: <rire> <rire> Tu, tu hein. commences à devenir vexant. Hein. <rire> Désolé.
1: Désolé. C'est juste que. Euh, moi aussi, on me demande mais, tu as fait du vue, est-ce que tu as déjà testé React ben, Pardon, tu as déjà testé Solid, Svelte Svelte, c'est mieux tout. Moi, par exemple, à un moment, je cherchais. Moi, je viens du bac, du développeur bac. J'ai fait du Python, du Django tout. Et à un moment, je cherchais à faire du front, je cherchais un truc facile, j'ai cherché Vue, j'ai cherché React, Angular, j'ai vu que c'était pas du tout mon truc. <rire> j'ai cherché ça et j'ai même commencé à prendre Vue jusqu'à ce que j'ai re recherché un peu le site et puis commencer à apprendre qu'il y a plein plein de sites qui utilisent React. J'ai dit OK, je vais me baser sur React, un truc simple.
0: Ouais, C'est ce qu'on disait, l'auto-entraînement de React. quoi. <rire>
1: Truc Mais bon, c'est ça, c'est en fonction de ce, qu ce que vous voulez faire. Euh, moi, souvent, j'aime tester des technologies euh, en faisant des projets, parfois des projets gigantesques. Je dis ah, sur ce projet-là, j'utilisais telle nouvelle technologie. Tu auras une super, vous aurez une super expérience avec ça parce que euh, une super expérience dans le genre où vous connaîtrez beaucoup, beaucoup, enfin tous les tous les dessous du langage parce que le projet que vous avez fait c'était pas un petit projet là vous avez fait juste une to-do list non non vous aurez connu tous les dessous tous les problèmes et à la fin vous allez voir si ça va vraiment ça vous a vraiment plu ou pas du tout en fait
0: Et encore dans les questions qu'on me pose Ouais OK une question qu'on me pose des fois c'est est-ce que c'est mieux de parce qu'il y a ce truc là, c'est qu'en tant que streamer quand, quand tu te mets streamer, on se met à te poser des questions et tu n'étais pas forcément préparé à répondre à ces questions Questions oui. <rire> <Une rire> question qui vient des fois c'est est-ce euh, que c'est mieux de me, focuser, me focus sur une techno ou, euh, ou de tout essayer ben, en fait les deux en fait, c est, c est, les deux sont valables parce mmh. que ce focus sur une techno c'est bien parce que quand dans le monde pro tu vas être sur cette techno ben, tu vas être au taquet quoi, parce que tu la connais de bien à, à Z tu connais tous les paradigmes, ça va être super pratique Mmh. mais le fait d'essayer plein de techno bah, du coup tu vas dire ok donc là sur ce projet là clairement c'est mieux que j'utilise ce truc là etc et permet ensuite de faire abstraction de la hype justement il
2: ouais. faut pouvoir ouais.
4: aussi évoluer et se tenir au courant des nouveautés mmh. c'est un point important aussi pas ouais. ouais. dire oh je connais un truc moi je fais que ça sinon après bah voilà jquery est mort 10 ans après la mort de jquery tu l'utilises encore et tu pas sur react angular ouais. peu importe
0: et... c'est un peu ah, mon cas dans le sens où moi j'utilise qu'un truc et je fais que ça mais par contre je me tiens énormément informé enfin je fais énormément de veille même si je pratique pas mais ouais. au moins je sais ce qui existe euh, tu vois, on l'a vu ce soir je fais pas de front et pourtant je, je parle on oui, tu de quand même hein. que, que, que je sais de quoi je parle parce que je me documente parce que c'est important mm -hmm. Rien que, que pour que, euh, et puis rien que pour quand, quand je bosse avec les gens dans ma boîte euh, qui ont 20 ans de moins que moi, que, ben, que je puisse parler avec eux aussi.
2: Il
4: y a un point intéressant qu'on voit dans le chat hein, à propos du burn-out. C'est vrai qu'aussi, quand il y a de la nouveauté, on garde cet esprit de découverte, cet intérêt pour bah, l'informatique en général. Mm
2: -hmm.
3: Il ouais, ouais. ouais. faut, faut aimer ça. Plutôt que de
4: se placer à faire tout le temps la même chose et à s'ennuyer. Se oh, Peut-être qu'on aime, hein, mais ça stimule un peu aussi.
1: Ouais.
4: D'avoir des nouveautés, des choses un peu croustillantes comme ça. Une hype, parler un peu des frameworks avec les autres et se dire oh, tiens, tu as essayé ceci, t'as essayé cela, tu as vu qu'il y a. Voilà.
0: Par <rire> contre, justement, pour... je, je veux quand même dire un point, et j'en ai parlé il y, a, je sais plus, il y a quelques jours sur mon stream. Il ne faut pas. Euh... Si on a dans notre boulot quelqu'un qui fait son 9h, 18h et qui le reste du temps ne touche pas un ordi, etc., il ne faut pas le shame ou blame. Quoi. Il a le droit et il a le droit de ne pas vouloir apprendre. Parce que moi, j'ai vu ce comportement nocif dans des boîtes où on blame une personne parce qu'à 18h, elle n'est pas là et qu'elle répond pas à ses mails le week-end et qu'elle n'a pas. À quoi Tu es pas, pas essayé le nouveau framework Ouais, faut pas la confronter. Non, mm -hmm. la personne a droit à un public, c'est un métier quand même. Mm -hmm. Tu peux être passionné en dehors de ton métier et, euh, et vouloir découvrir et te tenir informé, mais tu n'es pas obligé.
3: Ouais. Ça doit faire partie du temps de travail la veille. Hein. Vous tester ouais. des nouvelles choses, etc. Ça devrait faire partie du temps de travail. Et euh, ça devrait être. Euh, euh, moi par exemple, je sais que j'aime bien cuisiner en dehors de mes journées de mon temps de travail. Euh, J'ai pas forcément envie de mettre ma tête après du, du 9h-18h dans autre chose que. Ah. Il y a des boîtes que qui, ça,
0: ça, qui, mmh. qui, qui, qui font ça maintenant, qui, qui te donnent une demi-journée pour,
3: euh, ça. Ouais. Avait pour faire, faire ce genre avait tous de les... choses. Ouais. On avait une demi-journée par semaine euh, qui était cumulable sur une journée max, parce que sinon euh, tu cumules oui. pendant 3-4 mois et tu te tapes une semaine euh, <rire> tranquille. Euh, non, non, c'était cumulable sur une semaine, une journée max. Euh, où tu pouvais faire de la veille. En... Enfin, C'était globalement de la R&D. Donc, tu pouvais tester des choses, te lancer sur des projets, mm -hmm. faire même des side projects, euh, mm -hmm. etc. Alors, ce n'est pas forcément applicable dans tous les cas, etc. Parfois, tu le sautes, parfois, tu ne le fais pas. Nous, on ne faisait pas beaucoup parce qu'on bah, avait aussi des impératifs qui ne permettaient pas forcément de... de le faire tout le temps. Mais ça devrait être quelque chose de… T'as envie de tester une nouvelle techno, il y a un nouveau truc à euh, essayer. Bah, ça devrait être sur ton temps de travail parce que ça va apporter à ton à ton employeur ça va apporter à... mmh. même si ça apporte à toi ça apporte aussi à ton, à ton taf
0: mmh. une remarque intéressante de Silver euh, sur le chat Silver L
1: sur, sur la sur question le... de hype et de nouveau dev, je dirais que je dirais faux en tant que nouveau dev deux un peu mmh. sur la super hype Twitter plus de la moitié des posts sont du bullshit super opinionated <rire> super opinionated et juste pour la visibilité mmh. Oui. C'est tout à fait vrai, c'est
0: exactement. Ah, c'est ah. bien de le noter. Ouais.
3: C'est la méta Twitter en ce moment. Hein. C'est vraiment de, de dire Je suis euh, vous faites ça, vous n'avez pas le choix. Si vous faites pas ça, c'est de la merde. Ouais, et ouais. euh, et utiliser cette techno, là, euh, je euh, suis
4: influenceur. Cette techno là est bien, celle là, elle n'est pas bien. Vous m'écoutez,
2: vous oh, essayez pour ça. Pas.
3: M Moi, je m'écoute. Je m'écarte beaucoup de, de ce genre de choses sur, de, sur Twitter. Moi, je ne communique pas comme ça. Euh, je suis mm -hmm. plutôt partisan du « fait ce que vous aimez faire euh, ». Moi, parfois, je ne je suis pas le, celui qui utilise les meilleurs technos et aussi de la meilleure des manières sur chaque, euh, sur chaque point. Et euh, si quelqu'un, euh, on a à apprendre à chacun, euh, de, de chacun surtout. Et, euh, et Je ne j'arrive pas à voir, vu l'état du web actuel, comment il peut y avoir euh, on peut être Conscient de dire ça c'est meilleur. C'est impossible de dire que tel techno, mmh. tel, telle chose est la meilleure parce que c'est pas le cas, c'est impossible.
0: C'est meilleur pour toi à un moment précis dans un contexte précis. Mmh. Et encore c'est même pas sûr. <rire> c'est ton <rire> opinion. <Ouais.
1: rire> c'est vrai ça. Exactement.
0: Tu ne connais pas tout ce qui existe donc ça se trouve il y a bien mieux juste t'es pas au courant quoi. Ouais, donc ouais vrai. clairement.
3: Euh... Ouais. Il faut accepter aussi le fait de ne pas tout connaître aussi sur euh, en dev. Euh, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître et c'est pour ça qu'il qu faut accepter qu'on ne peut pas être le meilleur sur tout, euh, tous les langages
1: tout à fait vrai Moi, j'ai une règle enfin une règle et peut-être un conseil euh, pour tous les débutants pour ceux qui ont du mal à s'y retrouver c'est déjà de ne pas suivre les influenceurs parce que ce qu'ils disent souvent c'est du bullshit mais de suivre les créateurs de ces frameworks là parce que souvent, eux, ils ont des, très, des discussions assez, je dirais, très intéressantes, au fait. Et tu vas voir, que vous allez vous rendre compte que c est, c est, ils ne se font pas la guerre entre eux.
0: Oui, ils vont débattre des raisons techniques euh, profondes, quoi euh, pourquoi ils ont choisi telle approche, etc. Et là, clairement, oui, c'est intéressant.
3: Ouais, ce genre de discussion, mais tu hein. surtout, suivez les, les streamers. Hein. Mmh. Suivez les streamers, c'est très très important. Twitter, pas forcément, mais Twitter, Twitch... Euh...
1: Ouais, très présentement. <rire> D'accord. D'accord, donc euh, on va passer à la section questions du chat.
0: Alors, je vais me permettre juste de revenir sur un truc avant les questions. Quand tout à l'heure, euh, j'ai dit euh, euh, que React était le nouveau jQuery, euh, moi, j'ai constaté, moi, qu elle, qu elle, qui suis, qu essaye de faire du vanilla euh, au, au maximum, parce que déjà, je ne fais pas beaucoup de JS et... Euh, c'est ce que j'aime faire quand je fais du JS. Mmh. Je, suis, énormément, je suis énormément ennuyé par des gens qui font des libres magnifiques, qui font des choses super bien, mais spécifiques à un framework.
2: Mmh.
0: Alors qu'il y en a qui se donnent le mal de faire une libre super bien avec des adaptateurs des pour tel ou tel framework. Et, et ça m'est arrivé d'en voir en mode « Ah, ouais, c'est ce que je veux. » Et eh « Non, c'est React only. » Et euh,
3: sûr, oui. euh, mmh.
0: alors que bah, hier j'étais en train de chercher un truc pour faire du, euh, du swipe et du pan en JS et bah, j'en ai trouvé une, enfin il y en a une à un moment je voyais bon ben bah, voilà, ils ont carrément l'adapteur JQuery, l'adapteur React l'adapteur Vue, ah, je dis mais c'est ça qu'il faut faire enfin ça c'est cool au moins, c'est-à-dire ton moteur ton, le cœur de ton truc il est bien et, euh, et, en, et ce que je voulais pour, par rapport à React c'est qu'aujourd'hui voilà, la plupart des libres qui sont spécifiques pour un framework ça va être React c'est comme pas, à l'époque on avait les plugins jQuery où on avait exactement la même problématique si tu voulais pas faire du jQuery t'étais là en mode mais, putain c'est
3: ça que je, ouais, pas. je passais son temps à chercher un slider Vanilla.js JS était ouais. mission impossible à l'époque <rire> t'étais ouais, obligé exactement. de foutre du jQuery juste pour ça <rire> et oui mais React a le même problème c'est qu'il a le même le même la même chose et bah c'est le serpent qui se mord la queue c'est que il y a de plus en plus de libres qui se créent autour de React, donc les gens euh, se mettent tous sur React, donc il y a encore plus de libs et du coup on se focus uniquement sur, ce, sur ça, et on se retrouve en, enfermé euh, dans un écosystème qu bah, que parfois on n'apprécie pas forcément. Et aujourd'hui, trouver des choses juste en vanilla JS, c'est une tannée. C'est une tannée. Et comme à l'époque avec Jico. Une bah, tannée, en fait, c'est ça, euh...
0: c'est avant tu cherchais euh, slider JS. Maintenant, dès que tu cherches un truc JS, tu veux venir là, tu es vraiment obligé de mettre le mot vanilla dans, dans... Oui. <rire> dans ta <rire> Oui, il faut vanilla dans le nom de la lib. Au moins tu es, es à peu près sûr que ça devra passer.
2: Mm
3: -hmm. Par exemple, moi ouais. je fais du... je fais pas mal de boutiques sur Shopify. Et parfois, bah, euh, par exemple, des sliders ou des comportements un peu dynamiques, que je veux implémenter sur, sur une boutique. Et euh, Shopify, son système de thèmes. au euh, côté front, c'est euh, du liquid. donc ça euh, permet juste de faire un peu de boucle, etc. Et, mais principalement, c'est de l'HTML, CSS, JS euh, de base. Il n'y a pas de React, il n'y a pas de Framework, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, quand tu cherches une lib pour euh, l'utiliser sur ton thème, tu dois globalement prendre que du Vanilla JS. Et mm -hmm. euh, c'est compliqué parfois de trouver même des comportements qui te paraissent mais simples bateaux, bah, de les trouver en vanilla JS, et pas si simple
0: et avec une différence c'est qu'à l'époque il y avait jquery et rien d'autre donc tu avais des libres jquery et des libres vanilla. maintenant tu vas avoir le mec qui a fait le swipe pour react, celui qui a fait la lib pour vue, celui qui a ouais. fait la lib pour machin et du coup bah, je suis, euh, ça va à l'opposé de ce que se dit S17 sur le chat en, le chat en disant c'est trop de travail de l'adapter bah, finalement en fait il y a plus de travail qui est produit parce qu'ils font chacun leur libre de leur côté pour tel framework alors que euh, en faisant un, un, un truc qui gère le, le côté métier entre guillemets euh, avec des adapteurs, euh, ça ferait plus de travail que de faire toi de ton côté pour ce, ce framework, mais au, au global ça ferait pas, ça ferait moins. Quoi.
1: Ouais
3: complètement. Mais bon.
1: Moi je vois qu'il y, y a quand même certains qui ont pris la tâche de pouvoir faire euh, des libs compatibles au moins entre différents fra frameworks les gars de je pas qu'il en a pas les gars par exemple de Tanstack qui ont fait React Query ils ont fait la librairie pour qu'elle puisse s'adapter aux autres frameworks que Vue, tout tout ça c'est moins ça
3: après ça des moyens tu vois Tanstack c'est un gros truc donc c'est une histoire de moyens aussi généralement la plupart des lib dans ce genre de cas, ça a été développé par un mec qui avait, be qui avait un besoin précis. Il a dit, j'en ai marre de, de, devoir me ré de répéter toujours le même code, je vais créer une lib. Mm -hmm. Et euh, à dispose ceux qui ont besoin. Mm -hmm. Mais euh, le but, ce n'est pas forcément de créer une communauté, de développer d'autres choses. Euh, mm -hmm. Mais euh, oui, on se retrouve enfermé aussi beaucoup dans, dans ce genre de cas.
0: Sauf qu'il y a d'autres personnes qui, exactement dans le même cas, ils vont se dire, bon, bah, moi, j'ai ce besoin, etc. Donc eh, je ma lib, mais je vais le faire. En deux, en deux parties la partie euh, le cœur du truc et l'adapteur ça dépend carrément ça dépend de, de l'énergie que les gens ont à mettre aussi hein.
3: et complètement complètement ouais. et voilà c'est un
0: reproche que je fais à personne c'est juste que du coup ça devient compliqué quoi. les forces elles sont euh, au lieu d'être groupées les forces sont réparties euh, entre chaque ouais. ramorque il y, y a beaucoup de gâchis quelque part et
3: puis on, a, on se retrouve avec 45 libs qui font exactement la même chose juste pour un langage différent à chaque fois pour oui. une libe
0: ou alors pas exactement la même chose et tu veux les tels comportements, tu es sur un projet oui. en React ouais. et, et elle est un tu as une autre Libre qui fait quasiment la même chose sauf que tu ne peux pas faire exactement le même truc en vue. Etc., ah et ouais. en... Et... Ah.
3: Ah, ouais. Mais pourquoi il n'existe pas sur la version React tu fait, euh... Ça m'a fait des frissons rien que d'y penser. Euh... <rire> à ça. Parce que je crois qu'on l'a tous rencontré ce truc. Où... Mais pourquoi il existe enfin, Sur la Libre React il y a, y a ce, ce aller, on va dire, cette propre qui permet d'ajouter juste une micro fonctionnalité que toi tu cherches spécifiquement, et comme par hasard, elle est pas sur euh, la version vue que toi tu as besoin. Euh, <rire> ça rend fou, ouais. Ça, ça ouais, ouais, c'est pas évident. Ça. Faites pas de JS au final, hein.
1: ouais, c'est ça, <rire> C'est ça, on a tous décédé aujourd'hui.
3: Après, moi, je commence je commence à venir dans ce podcast en me disant « Non, l'écosystème euh, JS était très bien. » Mais là, à la fin, euh, c'est bon, je suis convaincu. <rire> arrêtez, JS. Je me mette aussi à Pito. Je, rejo <rire> je rejoins Tweedy
1: <rire> D'accord. d'accord Donc, euh, euh, à vous le chat. nous nos deux questions.
0: Et pendant qu'il pose les questions, je vais, dire un, je vais dire un truc Ce qui est amusant, c'est que parce qu'un peu que j'avais peur en venant sur, ce, sur mm -hmm. cette discussion, j'en ai parlé avec Fred hier, qu'il y ait des, des accords. Parce que c'est vrai que moi, je suis énormément critique envers le monde front. Ceux qui suivent mes streams le savent. Euh, je sais que, par exemple, Will était très front. Je, Fred, je sais que toi, tu fais les deux. Ghostwake, je ne sais pas trop, mais je pense que tu fais un peu les deux. Je ne sais plus. Rappelle plus,
4: plus front mais un peu les deux
0: j'avais un peu un peu peur d'être en mode ok moi je vais critiquer et je vais me prendre que des, des contre-attaques dans la tronche et en fait on est on a été ah oui, à non, peu près veut... sur tous les points quoi. Donc, je ouais, ouais, ouais. Vraiment, en fait. on, on est, est d'accord sur
4: le fait qu'il y a un gros problème en js hein. ouais on
3: est bien d'accord en fait on, moi, nous en côté front on utilise js parce que pas le choix on n'a ouais. pas trop d'autres alternatives que js euh, aujourd'hui et on, si on est complètement objectif sur euh, le langage, bah on ne on peut être que d'accord sur il y a, y a des problèmes, tout n'est pas rose. Et du coup, euh, du coup euh, on, je pense qu'il n'y avait pas forcément lieu à ce qui est un peu ce, ce, ce clash. Ouais, euh, mais moi, ça me
0: rassure parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est vrai que quelque part, je ne fais pas de fond. Donc, est-ce que je suis compétent pour en parler du JS et bon, bah, le fait de ce que je disais, comme je fais de la veille, etc. Finalement, il se trouve que euh, oui, bah, je ne dis pas de la merde. Quoi. Globalement, euh, c'est un avis qui est partagé par ceux qui le pratiquent au quotidien. Donc.
3: Puis au-delà de ça, c'est surtout que tu... Euh, tu... Y a, en fait, c'est d'avoir un regard aussi extérieur de quelqu'un qui ne pratique pas JS. Est-ce qu'en en, en parlant, il va se dire, attendez, vous faites comme ça en JS Vraiment c est vrai, Vraiment, vous en chiez à ce point-là et je pense que d'avoir ce, ce côté un peu extérieur euh, est agréable. Et puis oui, le fait que tu fasses la veille et que tu connaisses du coup JS, euh, pas forcément tu pratiques au quotidien, mais que tu saches de quoi on parle, bah, fait ah, que bah, ça change. Les peu
0: premières peu. utilisations de JS remontent à la fin du millénaire dernier, comme j'aime dire, parce que c'est vrai. Et, euh, et bah, tu pouvais déjà faire des trucs. Hein. Moi, je me rappelle à avoir fait une simulation de, de, de Windows 95 euh, en JS à l'époque. Où euh, ben, euh, tu n'avais pas tout ce que tu as aujourd'hui en CSS. Donc en fait, c'était les fenêtres, c'était des frames.
2: Oui. Mm -hmm. wow.
0: Et j'avais ça. Donc, j'ai déjà des, des, des trucs en JS. Donc voilà, JS, j'ai pratiqué tout le long de ma vie. j'ai pas fait d'énormes projets en JS. Mm -hmm. J'ai des trucs où il y a beaucoup de frontes en... et où j'ai query. Mais voilà, je, je l'ai pratiqué. Mais aujourd'hui, je suis frustré parce que je des trucs que je, des fois, je me dis, tiens, ça, je le ferais bien. Mais en vrai, je sais pas quelle techno utiliser. Enfin, je... Je suis vraiment comme ouais. le, le, le débutant qui est là, mais quelle techno je dois utiliser.
3: Ouais. <rire> c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas forcément le temps de se mettre euh, à tester tout, euh, voir mm. ce que tu préfères. Euh, ben, c'est ça. Euh,
0: mm.
4: moment, euh... Ça, tu n'as pas le temps, et puis du coup, tu prends des raccourcis, puis on te dit, oh, tiens, c'est celle-là, elle est bien, et tu n'essayes que celle qu'on te conseille, et puis tu oublies les autres.
1: De toute façon, si tu, si tu as besoin d'apprendre ça, si tu vois que tu tombes sur un problème, tu auras toujours, tu auras toujours revenir dessus.
0: On a peu de questions. Hein.
1: Google la réponse. C'est
0: <rire> que tout le monde sait tout.
1: Hein. <rire> voilà, elle a, elle a finalement, vous êtes, vous êtes venu ici pour, la, pour la réponse à la question, n'est-ce pas La réponse est oui. <rire>
0: Non, la réponse est 42. <rire> Exactement. <rire> ok.
1: Ok. Euh, bon.
0: Alors, on a été tellement parfait qu'on a répondu à, à ah toutes ces oui, oui, questions. Est...
3: De... Ah, les Je gens sont
1: subjugués.
3: Ils savent JS. Ils connaissent JS oui. par cœur. Euh, grâce à nous. Euh, grâce à,
0: grâce à nous, tous les devs front vont devenir dev back. Ils vont <rire> aller sur les streams des dev back. Donc. welcome.
3: On va faire Heureusement que j'ai chopé mon partenariat parce que là le stream, ce stream aura tout ruiné. Hein. Je n'ai plus de viewers et plus personne ne veut venir me voir.
0: Là, ce qui me surprend, c'est que j'essaie, j'ai beaucoup de dev front qui regardent mes streams. Hein. Souvent, quand je demande ce que les gens ils font, ouais, je suis dev front, dev JS, etc. Mais du coup, il n'y a pas ce côté un dev front ne va pas aller regarder un dev ah. back. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes technos.
4: On a une question. Wanna become famous.
2: Non <rire> Alors,
0: est-ce que tu as viré la suppression des messages dans ton chat Oui. Ah ah, Le bac qui fait du front ou inversement Exactement, ça va devenir les, euh, les fronts qui font du bac. On va avoir des, des les streamers qui vont faire euh, un fronts front qui fait du bac. Ah, L'inverse de moi. moi
3: J'aime bien regarder des... Euh... Des streams, par exemple, moi qui fait pratiquement exclusivement du front, j'aime bien aller voir des devbacks parce que... Bah parce que, en gros, ça me permet de, de faire la veille que mmh. euh, de manière plus ludique mmh. que, que d'aller se taper de la doc ou des articles euh, imbuvables, quoi. Et du coup, je regardais des devbacks, comme ça, je sais comment ça fonctionne, je sais comment mmh. ça se gère. Euh... Bon, je regarde pas minutes qui fait du PHP parce que faut pas déconner non plus. <rire> mais euh... mais j'essaye de voir un peu ce que fait chacun et c'est vrai que. Et surtout que je crois. Que... Enfin, mm -hmm. Peut-être que je me trompe. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus de dev back que de front euh, sur Twitch. Ou je sais pas en vrai. Il y a beaucoup
1: plus de dev ouais. l'époque euh... Beaucoup de dev back. Ouais, rest, ça. Rust surtout. Tout le monde
0: fait du reste, mais Ouais, c'est ça qui est bizarre. Ouais. <rire> Alors que personne n'a envie d'utiliser du reste dans la vraie vie en vrai. Je dis pas que c'est un mauvais langage, mais l'utiliser au quotidien,
2: mm. ça
0: a l'air d'être un peu infernal. Hein. C'est cool de l'apprendre, je pense. Mais...
3: Bah moi, ça a l'air. En vrai, moi, ça me, je pense à un des, si j'avais le temps, etc., c'est, je pense, un des langages sur lesquels je, je me mettrais. Ah. J'ai envie de. C'est parce que j'ai testé comment ça s'appelle, la euh, qui remplace Electron euh, 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 Oui. oui, tori, tori. Voilà, et je suis tombé amoureux de tori. Et, euh, mmh. et ça m'a frustré de ne pas savoir euh, tout gérer derrière euh, côté, euh, bah, côté Rust parce que c'est euh, c'est fait en Rust mmh. Mmh. Et, et tout dit qui, qui, spam, euh, qui euh, spam sa propagande je réponds à Deathmute mmh. hein. mmh. ah, oui, je, je comprends mais Python euh, m'intéresse également je pense que c'est un, un des langages les plus accessibles aujourd'hui euh, qui, qui existe, un peu, un peu front de bac ou quoi que ce soit, je pense que. Ouais, Python, je pense qu'il
0: facile d Je pense que ouais, la, 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 la plus grosse barrière pour les gens qui, qui viennent d'autres langages, qui se mettent dans Python, c'est la même que j'ai eue euh, il y a euh, 15 ans, oh my god. Euh, qu'il y a 15 ans, quand je suis passé du, du Perl au Python, c'est on a énormément de langages, que ce soit JavaScript ou des langages bac où on a une syntaxe à base d'accolades et de points-virgules partout, mm -hmm. enfin, je ouais. dire, il y en a quand même beaucoup. Et le plus dur quand tu arrives en Python, c'est ça tu dégages et tu as l'indentation. Ce, ce concept-là est remplacé par l'indentation et c'est vraiment dur au début. Ah. Ah, ce n'est euh, pas un autre mo euh, modèle mental mais euh, visuellement tu ne te retrouves pas, tu n'as clairement pas tes habitudes. C'est une vraie barrière je pense.
4: Là, même au niveau des variables, là, tu les déclares pas, tu les utilises en Python. Ouais. T'as plus ah oh, j'ai une ligne où je déclare les choses et puis ensuite je l'utilise, c'est vraiment. Ouais. Ça perturbe un peu aussi. Ouais, et là, là
0: c'est vraiment je... Je au niveau de la... à quoi ressemble le langage. Moi, je sais que quand j'ai été forcé au début de faire du Python dans la boîte où je bossais, je viens du Perl et j'étais là, j étais... J étais, je déteste l'indentation Python. Aujourd'hui. Je supporte plus les langages avec des accolades et des points-virgules ou n'importe qui indente comme on veut et le low-code si la personne n'est pas rigoureuse et devient illisible au niveau de sa structure logique. En fait.
2: voilà.
0: Alors, quand tu as la structure logique, tu le vois. C'est ce que j'aime, euh, c'est une des choses que j'aime dans Python. Je ne crache pas sur les deux langages, ce que je veux dire, c'est ce qui fait la... cette différence-là, fait que passer de l'un à l'autre peut être
3: compliqué. Il peut, il peut être compliqué. Mais mon frère, par exemple, qui lui a commencé le dev, il a, enfin, il a voulu se mettre au dev il a commencé une première fois avec euh, du dev. Euh... Du dev front, euh, HTML, CSS, JS, etc. Il a vite mmh. abandonné. Il l'a réessayé une nouvelle fois en, se mettant, euh, avec, en commençant avec Python. Ah, il, euh, tout de suite, il pouvait sortir ses premiers trucs, tester des premiers trucs, euh, voir euh, que c'était vite concret quoi, et que euh, la courbe d'apprentissage, bah, euh, tu pouvais très vite commencer à faire des premières choses en Python sans avoir à y passer euh, mmh. euh, trois ans. Alors que bah, des fronts, malgré tout, il euh, faut avoir du temps à y allouer pour pouvoir euh, commencer. Euh. On se dit HTML, CSS, ok, tu peux sortir tes premières pages, mais personne se contente de ça, en fait. Euh, mm -hmm. sur, 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 du, sur du web, bon, on se contente pas juste d'HTML, CSS. Et... C'est ça, c'est
0: qu'en 15 ans aussi, les attentes qu'on a de ce qu'on fait sur du front, elles ont radicalement changé. Ouais. Avant, bon, on y met trois trucs dans ta page. Mmh. Maintenant, tu fais une application globalement quoi. C'est complexe. Hein. Quand tu regardes, enfin, je veux dire, React en soi, c'est pas compliqué. C'est pas ça qui est compliqué. C'est qu'il faut que tu penses ton truc comme une application, les interactions entre tous tes composants, les parties de ton, de ton app, etc. Mmh. On est. Hein, la, 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 la... Ce qu'on attend d'un dev front aujourd'hui, c'est d'un dev d'application de, euh, d'avant, quoi.
3: Ouais. Du coup, le ouais.
0: gars qui. Euh, qui, 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 qui tout jeune et qui apprend ça et qui, qui dit oh là là, mais c'est quoi la complexité de ce truc? Je vais jamais y arriver, etc. Ouais, c'est à cause de ça, quoi.
3: C'est pour ça que le titre, le nom ingénieur, a intégré le nom des développeurs frontin, end engineer <rire> qui n'existait ouais. pas avant. Avant, on était des développeurs front, back, etc. Maintenant, on est des ingénieurs front et back. Ouais. Ce qui me paraît, moi, j ai, j ai, du coup, j'utilise ce titre juste pour pouvoir flex un max auprès de, des repas de famille. Mais, euh... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rapproche plus de l'ingénierie que de mmh. vraiment de... Mmh. juste appliquer... Euh... Ouais, moi les ouais, je suis peut-être
0: pas partenaire, mais j'ai gagné un meilleur titre. Euh... Vice-President of Engineering, monsieur.
3: Ouh.
0: Oh là là J'en ai le titre, mais pas la fonction. Moi, je fais juste du dev. Mais, <rire> mais j'ai le... sur mon... mon contrat de travail. et tout ah
3: bien joué. Ça là, euh, pareil moi, quand j'ai eu un ingénieur logiciel sur mon contrat de travail, j'ai fait bon bah, j'ai pas le bac, je suis passé ingénieur direct. Yes. Euh, après yes. Tu dis, tu
0: montes, tu dis, tu fais quoi dans la vie et hey, je suis ingénieur logiciel. Moi.
3: Ouais. Alors, as,
0: as fait quoi comme école d'ingénieur Je suis ingénieur, ingénieur
3: euh, logiciel. Euh... <rire> <rire> ça, voir, euh... <rire> et ce titre m'aide beaucoup dans ma recherche d'appart euh, mm -hmm. auprès des proprios. Euh, moment -hmm.
0: Ouais, moi okay. en vrai le, le, le titre, quand, on, quand le sujet a été abordé, moi, je, en fait le truc c'est que j'ai 46 ans et à un moment je, je, je rentre en compétition avec des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience de dev mais qui ont 10 à 15 ans de 20 mois et mm -hmm. euh, là ça passe encore mais je vais continuer à travailler, je vais continuer à apprendre de l'âge et du coup quand on m'a dit tiens est-ce que ce titre là ça te va, j'ai dit ah, ça m'ouvre des portes pour mon futur donc oui. Mm
3: -hmm. Ah ouais, complètement. Ah ouais
0: ça bon vous êtes encore vous êtes plus encore jeune donc vous ne posez pas cette question de la compétition avec des gens qui ont euh, 10-15 ans de moins que vous mais ouais, à un ouais. moment elle se pose et euh, ça fait réfléchir tu dis oui mais est-ce que je vais être, ce que je vais être encore employable quoi.
3: Ouais, ouais. et ce titre t'aide à t'assurer indirectement hein, ce côté euh, à te décharger mentalement de ce côté euh, est ce que je vais être employable ou pas euh, d'être mm -hmm. euh... Comme tu dis, vp of Engineering, ça, ça permet de, de s'assurer une certaine sécurité, au moins au niveau du titre. Quoi. Ouais, Exactement. C'est vrai.
0: On, 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 on dévite du, du, du sujet. Complètement, de... rien à voir. <rire> voir. C'est parce que les gens ne posent pas de questions. Ah si, il y mmh. a posé une question, vive le dev. Euh, C'est une question, je vais y répondre. Oui, vive le dev.
4: Mmh. Vive le dev. Et même plus, vivre le dev.
0: Vivre le dev. Ouais, mais il faut avoir, essayer d'avoir une, une autre vie à côté. Il ouais, faut avoir le quand même.
1: Ah, euh, ouais. Moi, je
0: suis ouais, un peu trop vivre, vivre, le dev. Euh...
1: Ah, qui n'est pas... Qui
3: Moi, j'essaye de, de m'en écarter, quand même. D'avoir des moments aussi euh, où je ne le vis pas, quand même, le dev. Parce que sinon, je le vivais un peu trop. Et euh, je me suis dit, ouais bon peut-être on va le vivre un peu moins. Parce que sinon, euh, je n'ai plus le vivre du tout.
0: Ouais. Bonne formulation de Silver L. Vive le dev, mais le dev c'est pas, pas, ma, pas vie. ma
1: vie. Silver, tu non, es sûr que tu n'es pas, pas philosophe par hasard Je es sûr je... que tu ne veux pas changer de. reconvertir,
3: changer de carrière VP <rire> philosophe of engineering. Moi
0: <rire> ouais, j'ai ouais, des périodes où, où, ma... où le dev c'est ma vie et des périodes où ça l'est moins. Ça va dépendre ouais. du projet que je vais avoir à côté. Euh... Oui, oui, c'est ça. En ce moment, je suis dans une période où je mange, je dors, euh, dev, quoi. Je vis, je travaille, dev. C'est par période. Ouais. Mais ta vie est en développement.
1: Oh. 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 <rire> Hello, philosopher worldwide. <rire> okay. OK.
3: Le CPO,
0: philosophe, officier. Oh. Exactly. <rire>
3: J'ai une place sur ce... chez Stryd, si t'intéresses, Twiddy, uh, <rire> de CPO. Oh, ben bah est... voilà,
0: une bonne question.
1: Là. Mm -hmm. Ça vous arrive de repartir de zéro pour un projet web ou vous, vous inspirez de vos projets passés Je peux répondre mm. et puis vous laissez la main
3: Ah, vas-y, vas-y. Euh,
1: moi, souvent, je m'inspire de mes projets passés. Je copie, copie beaucoup des codes que j'ai faits déjà. Il y a plein de codes, tu vas me le retrouver sur la plupart de mes projets. Je l'ai fait une fois et je le retrouve partout. C'est mon truc. Donc, euh, à vous la, la parole.
4: Moi, je dirais que c'est plutôt, ça dépend du projet. Si mmh. c'est un projet justement pour tester une nouvelle technologie dans ce cadre-là, bah, mmh. alors là, je repars de zéro. Sinon, bah oui j'ai un petit template ou des trucs que j'ai à moi que je copie-colle. Voilà, moi, je pas suis plutôt, plutôt partisan. Je de réinventer tout non plus. Hein.
3: Mmh, ouais, mais moi je suis plutôt partisan d'utiliser l'expérience passée, mais pour repartir à zéro. J'aime bien refaire parfois, je réinvente la roue 50 fois pour la même chose, mais j'essaye de l'aborder différemment suivant, suivant l'expérience et suivant le temps. Bon, c'est clair qu'il y a des trucs où, où je copie-colle parce que la valeur ajoutée est quasi nulle. Et bon, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais y apporter euh, en termes d'expérience et en termes de technique. Mm -hmm. Mais euh, j'essaye quand même aussi de, de repenser et revoir pas mal de choses pour euh, éviter de m'enfermer dans, dans un truc. Euh, bon, bah, ça fonctionne. Du coup, je le réévalue pas, je le refais pas et ça reste euh, vieillot à vitam eternam parce que, parce que bah, je fais que le copier depuis 10 ans. Quoi.
1: Ah ouais. Bah. Ouais. En fait,
0: bien. moi, je serais plus comme Ghost Wake. C'est ça, c'est euh, un petit projet comme ça pour tester des trucs. Bon, ben, bah, tu testes vraiment. Mais sur un truc où je sais que, euh, que c'est un projet que je vais euh, aller dans la durée, je vais essayer de repartir ouais, sur quelque chose que, euh, que j'ai déjà fait. Même si c'est vrai que des fois, on se dit, en vrai, ce truc-là, là, je vais le reprendre, mais ça serait bien si euh, je connais ses faiblesses. Ouais, je leur fasse euh, cette partie-là de zéro, puis tu as toujours le moment où tu te dis, I euh, ah, flemme, c'est bon, ça marche. Hein. Ouais. No, good enough, quoi. Donc...
1: <rire> ouais, bon, moi, souvent, ce que je copie, ce sont des bouts de code, des fonctions que je réutilise partout. Ce genre de trucs pour aller vite, quoi. Genre, tu as fait une fonction pour. Moi, euh, en... par exemple, en JavaScript, euh, je m'étais suis... fait une fonction à la style de... au style de Python euh, qui permet de faire un... Euh, tu dis, tu connais le for i e in range pour courir mm -hmm. tous, les, tous les entiers d'un... enfin, on appelle ça déjà D'un intervalle. Voilà, tous les entiers d'un intervalle. Je me suis fait cette fonction et je l'utilise partout. Voilà.
0: Ouais, tu t'es fait ta Fredke standard librairie. Quoi.
1: <rire> <Exactement>. <rire> ben
4: souvent, ce qui est intéressant à copier aussi, c'est la, ah, bah. la configuration d'un projet à l'autre. Ah, euh, oui.
2: Ah, tu
1: pas
4: ouais. à le reconfigurer. Tu prends les 15 fichiers de config, tu les mets. Clairement. Ouais, ouais. clairement
3: est en train ouais. de parler
4: de Webpack, là. Webpack, ou <rire> <en parler, rire> euh, sais pas, ESL, RC, des trucs comme ça. Tu te dis bon. C'est intéressant
0: de parler de ça, parce que pour moi, c'est une vraie barrière. Pour moi, en tant que Devback, euh, les Webpack ou autres, ou les 50 qui existent, ou pareil, tu en as toujours un nouveau qui sort tous les 2-3 ans, qui est censé être mieux que les autres, mais finalement, tout le monde utilise... Enfin, t'entends toujours parler de Webpack. C'est euh, pour moi, c'est en vrai. Moi personnellement, c'est une barrière. C'est euh, si je me dis tiens, ce truc-là, je vais le faire euh, avec un, un, un framework front. Ma problématique quelque part, ça va pas tant être quel framework je vais utiliser. C'est ah, putain, il y a toute la partie euh, tooling. Ouais. Oui. Et ça, c'est ce pour moi personnellement, c'est ce qui me, qui m'effraie entre guillemets le, le plus. On n'en a pas parlé ce soir. Alors c'est euh, euh... important.
3: On n'est plus trop dans l'idée de euh, je lance euh, je lance mon éditeur et let's go le projet parti. C'est vrai qu'il y a toute une partie euh, bah, setup tooling et que tu dois mettre en place euh, tes configs, tes machins, etc. Ouais, dans tous les ouais, pour
0: avoir déjà fait du webpack, il y a, bon il y a longtemps maintenant, mais quel enfer, je comprends rien. Ah oui, ah, 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 oui, oui.
3: <rire> mais même ceux qui font, mais je pense que même les créateurs de webpack ne savent pas ce qu'ils font, mais ils euh... mais ça. Ça a ça. Euh... Et en plus,
0: et les docs, c'est ce genre de projet où les docs sont faites par des pour des gens qui connaissent déjà. Ouais, oui,
3: ouais. exactement.
0: Si tu connais ouais. pas, tu lis la doc et tu dis qu'est-ce qu'il dit.
3: <rire>
0: et ouais, c'est vraiment j'ai été traumatisé par des expériences webpack euh... ouais. comme
1: tout le monde. Comme tout le monde.
0: Oui, c'est ça, c'est bizarre. Du coup, qu'on n'ait pas abordé ce sujet jusqu'à maintenant. Un... on est clairement dans l'écosystème.
3: Ouais, un... ouais. Et surtout que tes configs webpack sont valides trois mois après, euh, faut que tu la refasses ouais, à zéro ouais. parce que euh, post-SS ne fonctionne plus ou euh, mm. un truc de ta config ne fonctionne plus. Ah, infernal.
1: ouais, ah, ouais. <rire> infernal. En parlant de ça, euh, je travaillais récemment sur un projet Gatsby pendant plus d'un an. Et ces histoires de configuration-là, ça me faisait pleurer à chaque fois. Ah ouais, c'est <rire> horrible. Mais
0: bon. Ah, sinon, il y a eu de... pas mal de nouvelles questions. Mm
1: -hmm. Oui, ouais. ouais. Je euh...
0: pas vu.
3: Y a euh, en tant que Front, de... testez-vous systématiquement les nouveaux, mm -hmm. réels, les nouveaux techno framework Non. Moi, mm -hmm. personnellement, euh, pas non, longtemps. Pas toujours, non. 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 J'aimerais. Pas, bah, parce que je suis pas Front j'aimerais <rire> je regarde j'aimerais j'aimerais reg... <rire> regarder voir euh, pouvoir mettre les mains dans tout ce qui se fait etc mmh. mais ça prend ça prend énormément de temps euh... c'est ça on n'a pas le temps de tout tester tout voir tout faire il faut choisir il faut généralement bah je m'arrête à des, des gens qui testent pour moi genre euh, je regarde une vidéo de graphique art une fire ship mmh. ou quoi que ce soit sur le, le sujet pour voir un peu à quoi ça ressemble etc ou voir si ça vous Vaut le coup de prendre un peu de temps dessus, mais sinon je vais pas plus loin, pas plus loin que ça. Dans la plupart du temps,
2: mmh.
1: c'est ça, même pas. c'est la référence,
3: bah ouais. c'est bien, mais trop court parfois, tu vois. Ouais. Il, te, ah, il, te, ouais. il, te, il te le présente plus que oui. il te dit, il te montre comment vraiment ça fonctionne. Donc euh, parfois, ça, je ouais. reste un peu sur ma J'aime bien Fire Ship parce que c'est mmh. très agréable, il utilise beaucoup l'actualité, mais le problème. Alors, Fireship, ouais, c'est un YouTuber qui euh, fait des vidéos très courtes sur des, euh, sur des technologies, yes, principalement. Mm -hmm. okay. Et euh, qui présente et très d'actualité, ça permet, c'est une forme de veille en fait, qu'il propose. Mm -hmm. euh, et euh, c'est super intéressant parce qu'il est vraiment, généralement, il y a un truc qui buzz ou qui, qui sort. Euh, on peut dire sous max 2-3 jours, on a une vidéo de lui qui sort, qui nous présente comment ça fonctionne, etc mais c'est des vidéos de 2-3 minutes. Ouais, Je vois que je suis euh... en train de me regarder.
0: Ouais. Bah, je m'abonne, du coup, ça peut être intéressant.
3: <rire> très, très cool. Mais euh, J'aime bien, moi, plutôt le format peut-être de Graphic Art qui, lui, va un peu plus loin sur le sujet, mm -hmm. qui teste vraiment sur un projet concret. Et, euh, ouais, mais c'est si, pas euh... mal,
0: finalement, de faire le, le, le premier qui va te dire vers quoi, finalement, tu vas être plus intéressé est que tu en as un qui te dit ok, il y a tout ça qui existe, euh, voilà, ça, ça ressemble à ça, ça, ça ressemble à ça, et puis après tu vas approfondir par exemple chez, euh, mm -hmm. mm
3: -hmm. chez le c'est ouais. graduel. Par exemple, au oui, oui, début,
4: tu regardes la tu tu oh, ok, j'ai pris cinq minutes pour regarder. Il y a plupart de la plupart de Puis tu regardes une tu vidéo, tu te dis « Là, te vais aller un peu plus en détail. » la si ça te plaît, bah, tu vas tu vas la doc et la ensuite, tu vas tester et vas tester et ça. Et parfois, ouais, bah, tu t'arrêtes, tu te dis « Ok, ça ne m'intéresse pas. » Et tu passes à un autre. Vous Au milieu de ça, content. tu
3: as tu inclus du, du, du bouche-à-oreille aussi. Et mm. puis c'est tout bon. Genre Astro.
0: Euh, d'être dev en cette période. De montant, c'était pas <rire> facile.
3: Quelle phrase. Quelle phrase. Masque.
0: Il fallait que je sorte le sorte de mon temps.
3: Non, non, mais bien, bien sûr. tu as, as, as cette légitimité pour le caler que nous, on ne peut pas se permettre euh... bientôt. en bout de combien de temps d'expérience, on a le droit de sortir un de montant.
0: Ouais, je sais pas, ça, ça viendra, ça, un jour, on regardera euh, dans le miroir, euh, ouais. blanc sur le torse, et là, tu auras le droit de dire. Euh, de... Okay.
3: ok, 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 je prends note.
1: Je prends note. Moi, je sais. <rire> <J 'ai> dit... <rire> ok. Euh, on a quelques autres questions. Il y a Silver elle qui dit, j'essaie d'avoir un set projet, mais il faut que ça me résolve un problème de la vraie vie ou que ça rajoute beaucoup de valeur ajoutée. À quelque chose de tangible, sinon flemme de code plus de 7h, 8h par jour. Comment et où trouvez-vous la motivation pour faire ça
3: La passion. Ça peut... Ouais, puis c'est. Ouais, en vrai, moi je trouve que les side projects, le... la... la valeur principale du side project, c'est que tu as envie de bosser dessus. C'est que tu as mmh. envie de. Mmh. Faire un side project pour juste faire un side project pour se dire que ça, que ça... occupe le temps. Euh... J'ai un peu du mal de fonctionner comme ça, en tout cas personnellement, mais généralement, si tu lances un side project, c'est que soit tu y crois que ça soit financièrement, que tu y crois que parce que ça va résoudre un problème, tu vas changer le monde ou quoi que ce soit. Mmh. Soit euh, c'est juste le projet te fait kiffer et tu as envie de tester un truc quoi. Ouais. Et c'est là d'où vient la, la motive. C'est que, par exemple, quand j'avais fait en stream, je crée un, un assistant vocal avec du JS. Bah euh, c'était parce que je me dis Putain ça doit être marrant de pouvoir faire ça avec du JS euh, Depuis ton navigateur euh. Et c'est venu de là C'était juste dans... C'est drôle Je savais que j'allais pas révolutionner le monde Je sais que ça va être jamais commercialisé Jamais utilisé par qui que ce soit mm -hmm. Mais pourtant ça me fait, ça me faisait juste rire Et j'avais envie de passer quelques heures dessus quoi
0: moi, j'ai l'expérience de quelqu'un qui fait des side projects depuis 25 ans. Hein, donc, ça fait 25 ans que j'ai dev, ça fait 25 ans que je fais des side projects. Et il y a vraiment eu ouais, de tous les types. Il y a le mode, tiens, j'ai une idée, euh, je teste vite fait avec un peu de dev et après, je lance un site, machin, etc. Alors, euh, pro-type, si, si vous savez faire que du dev, votre produit ne marchera jamais. Hein, il faut être aussi un peu de faire marketing et de commercial. Hein, donc ce n'est pas mon cas, donc je n'ai jamais rien qui a marché, évidemment.
2: <rire> euh,
0: et après, j'ai eu... Énormément de euh, projets que tu lances, voilà, c'est ça pour tester une techno ou euh, tu as une idée à la con dans la tête. Euh... Il y a aussi un autre truc qui, euh, pour moi, mais alors c'est pas forcément. Tout le monde voit pas ce métier comme ça, mais pour moi, dans mon cas, dev, c'est un métier créatif que Moi, souvent, ce n'est pas moi qui décide ce que je vais coder, c'est mon cerveau et mes mains qui le font, euh, qui le font tout seul. Je ne sais pas où je vais. Mmh. Ça pose des problèmes dans mon métier. Hein. Ça ne marche pas avec les employeurs, ce mode-là. Il y en a, ils veulent que dès le début, tu saches exactement où tu veux. Moi, euh, ce n'est pas comme ça. Globalement, on, va, on me donne une direction. Et, euh, après, euh... et du coup, comme il y a ce côté créatif, c'est un peu comme euh, bah, le, la personne qui est créative dans un, dans un autre domaine ou qui... Euh, qui a envie, carrément un peu de créativité, qui a un moment créatif et du coup, bap, tu lances ton idée, tu as une vague idée et puis tu te lances, tu vas euh, à l'arrache, euh...
3: bien. Tu as moins ouais, cette ouais. casquette exécutant quoi. Voilà exactement. Mm -hmm.
1: Je veux faire un débat
3: live entre back et front en mode Octogone. Ah ouais non. Mm. Quel bordel. Et puis euh, là, au final, on le ressortira avec euh, la même conclusion. Euh, Oh, faites ce que vous voulez, quoi.
0: Alors, on a fait un débat live entre bac et front, hein, et aujourd'hui on est tous d'accord que euh, le front. Euh... Je vous laisse ouais, finir toute phrase.
3: Tu me banne, euh, tu dis euh, Fred, euh, je crois pas que j'en ai la possibilité de mon côté. On a dit qu'il y avait des problèmes. Et, euh... Pour moi, parler de bac alors que dans cette même écosystème bac, PHP existe, je trouve que c'est aberrant de dire que bac est mieux. Quoi.
0: Ah d'ailleurs, PHP a un truc commun avec JavaScript, il y a le triple égal.
3: Ah ouais. Ah oh,
2: bon
4: <rire> bah, le PHP c'est le JS du bac. Hein.
0: Exactement. Ouais. Avec les mêmes problématiques. De... Sauf que, avec, en fait, avec les mêmes problématiques de ces très vieux et euh, ça s'est construit euh, au fil du temps. Ouais, et et PHP ouais mais PHP n'avait pas besoin de dire on ne casse rien, puisque finalement, quand tu installes un truc sur un serveur, tu peux très bien dire bah, j'installe telle version de PHP, etc. Mm -hmm. Contrairement au navigateur où ce pas toi qui choisis où ça tourne. Ouais. Mais... Ouais. J'ai eu des petites difficultés financières dans ma vie, j'ai dû faire du PHP pour manger, j'avoue. Pardonnez-moi. <rire>
3: Non non mais c'est pas grave hein, on a tous des écarts. <rire> j'ai fait de, je gagnais ma vie en faisant des des thèmes WordPress pourtant hein. aujourd'hui je pense pas être une personne malveillante.
0: Ah mais ça tu l'as pas dit à, à Twitch quand tu as demandé à être partenaire parce que sinon tu non. Ton
3: Ah non non, je le dis maintenant que euh, ah, non non, j'ai jamais dit sinon c'était foutu. Le je pauvre chez moi, c'est dommage. Ouais, ouais,
1: c'est ça coup. <rire> non, mais. Euh, ouais, ouais. C'est vrai que le PHP aussi, moi ça me. Attends, pourquoi ça coupe chez toi
0: Non, non, mais.
3: Non, ah ouais bah, Non, non, mais, parce qu'on parlait une balle de mal PHP.
1: Ouais, ouais. <rire> en, fait, en vrai, euh, moi aussi, le, quand j ai, j ai, je faisais. Moi je viens du Python, j'ai fait, fait du Python, c'était mon premier langage. Je voulais faire du PHP pour le web, tout ça, là. je voulais apprendre, mais il y a deux choses qui me gênaient fortement, c'était le dollar et le fait qu'il y avait plein de fonctions qui étaient écrites d'une manière totalement différente, totalement inconsistante. Des fonctions qui prennent un argument, qui renvoient un argument, simplement chercher juste les fonctions sur, sur les tableaux. Il y a des fonctions ouais, là, qui standard renvoient de
0: l'époque catastrophique ouais. peut-être ça a probablement évolué dans le sens où ils ont rajouté des trucs parce qu'ils veulent, veulent pas trop enlever mais ouais. à l'époque ouais, c'était ouais, compliqué
1: ouais. Ouais, c'est ça en fait
0: après le dollar moi je n'ai pas je viens du perle. Ah.
3: <rire> j'ai toujours fait que du des front euh, toujours des prendre dans mon coeur depuis le début <rire> mais j'étais web designer à l'époque c'est pour ça
1: ah. ça va de pair. tout
3: s'explique <rire> Rarement vu des web designers passer au bac directement. Euh... Ça, serait ça, drôle, ça. Arrivé, hein. ça serait, oui, c'est particulier.
1: Lors des variables dans les fonctions PHP.
0: as une autre question de Idan sur le CV. Je sais pas si tu l'as vu passer.
1: Oui, pour un CV ou pour une alternance ou un stage informatique, mieux vaut faire un vrai CV ou un site pro. Qui nous décrit avec le CV dedans? Contexte, je suis en l 3 et j'ai un stage ah ben. Bah, Idan, moi j'ai eu mon, mon, mon stage et mon alternance en même temps euh, avec juste un CV. Généralement
3: voilà. le CV suffit. Hein.
1: Mmh.
3: Voilà. Maintenant avoir un site c'est un plus. T'as quelque oui. chose à montrer quoi. Mmh. C'est toujours. Pour moi le, la vraie force c'est. Si tu as un c... déjà un CV, ça fait beaucoup. Si tu as un GitHub, c'est encore mieux. Si tu as un site, c'est encore mieux. Tu vois, Mais ce n'est pas forcément euh, obligatoire. Oui, le site montre... Euh... Moi, j'ai arrêté d'en avoir. J'ai décidé de ne plus avoir de, de portfolio de sites euh, perso parce que je les maintenais pas, je les mettais jamais à jour et que ça restait à traîner au final. Euh... Et la plus-value plus était euh, vraiment euh, maigre, malgré que je sois front parce que, que c'est très visuel. Euh, j'ai trouvé qu'un CV déjà faisait beaucoup et euh, un GitHub avec quelques projets euh... si tu as vraiment envie de faire des, des projets front, de montrer quelques projets front bah tu... soit tu utilises GitHub page ou tu, tu les déploies sur Vercel tu mets un petit lien euh, sur ton CV etc ou sur, mmh. ta... sur ton profil GitHub et je trouve que ça suffit euh, largement, en tant que développeur après si tu as d'autres choses que tu veux montrer euh, peut-être d'ordre plus graphique euh, un site ça peut être cohérent mais c'est pas indispensable
1: ouais moi je pense que c'est plus avec euh, avec l'expérience euh, le CV devient euh, le, le site devient de moins en moins euh, comment on appelle ça de moins en moins important sur euh, le, dans le processus de recrutement
3: oui, enfin... je suis entièrement d'accord
0: moi ce que j'essaye de de me battre contre un truc euh, dans le monde du recrutement c'est euh, le, le, le le prérequis d'avoir un GitHub à montrer. Sauf que ben, tu peux très bien ne dev. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, que sur ton temps pro et ne pas dev sur ton temps perso. Ah ouais, complètement. Ne pas dire que un mauvais pas, parce que t'as pas de GitHub, que tu n'es pas un bon dev en fait. Mmh. Et Moi je comme ça. Hein. Il y a des boîtes qui sont en mode, euh, bah, pas de GitHub, on regarde pas. Non, mais mmh. ils regardent quand même en fait.
4: C'est la même mmh. chose avec le diplôme. tu n'as pas de diplôme.
2: Mmh. C'est ah un, un moins derrière ceux euh... qui n'ont pas.
3: Est moins arbitraire que le que le GitHub aujourd'hui je trouve. Mmh. Diplôme aujourd'hui, les gens se sont fait une raison. Ok, Il y a des bons très ouais, bons devs qui ne font pas de diplôme. De euh, GitHub, moi, j'ai commencé très tard à, à, on va dire, étoffer, mais pas euh, de manière consciente. J'ai pas cherché à dire « Allez, il faut que je foute tout sur GitHub pour que les, euh, je gagne en visibilité. J'ai tous mes petits carrés verts euh, sur mon profil GitHub. Euh, C'est un truc où je m'en fous complètement. J'ai commencé à faire mon GitHub parce que euh, euh, bah, je voulais un endroit où rassembler mes projets un peu pub publics et tout, et euh, c'était le meilleur endroit. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'utilise un peu comme un, comme un portfolio pour moi. Mmh. C est, c est, GitHub, c'est devenu mon portfolio. Mais, euh, mais très longtemps, euh, ça, ça, ça date d'il y a un an. Avant ça, euh, je faisais sans GitHub, et ça fonctionne très bien, ça ne montre pas que... Mmh. Je suis incompétent après je suis que junior vous le savez <rire> encore beaucoup de choses à apprendre. Le
0: junior dev du z
3: event exactement le, le titre, euh, titre n'a aucun
2: sens
1: <rire> <rire> Il y a, là, elle qui a mis les lettres de motivation moi je vais dire j'en fais plus, plus. Wow. moi je le la les... Moi je les hais de tout mon cœur, je n'aime pas les lettres, écrire les lettres de motivation parce que peut-être parce que je manque de créativité au niveau de l'écriture
0: ouais. en, en, en vrai après tu as un truc, c'est avec l'expérience euh, Moi je n'ai pas envoyé mon CV, ni fait de lettres de motivation, ni de vrai entretien d'embauche mais depuis plus de 15 ans en fait mm -hmm. T'as un moment, tu as une expérience, tu as le bouche à oreille qui est là tu as travaillé avec plein de gens, surtout que j'étais freelance longtemps donc, tu as toujours un moment qui dit, tiens, bah dans ma boîte, on cherche quelqu'un et euh, je te présente. Et l'entretien d'embauche, en gros, c'est un, une bouffe à midi dans un resto. Et juste, on parle comme on est en train de parler là. Quoi. Mm
2: -hmm. Donc,
0: il y a un moment... Évidemment, les premières années, tu n'as pas ça. Il faut que tu te le fasses ton oui. place etc. Mais... Euh... Après, ouais, bah, bah, j'espère que plus jamais de ma vie, j'aurai à faire une lettre de motivation ou c'est du bullshit de A à Z. Mais
3: pas... moi, oh, que que je voudrais
0: travailler dans ta boîte qui fait. Euh, non, c'est pas je... du tout pour l'argent
3: que je fais ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> pas mm -hmm. du tout besoin de vivre. Euh, mais c'est moi, moi aujourd'hui, alors c'est aussi un luxe, mais dès que je vois une, une offre d'emploi. Euh, où il y a besoin de mettre une lettre de motivation, que c'est obligatoire, je ne postule pas. Euh, je, je refuse de faire une lettre de motivation. C'est complètement hypocrite. Ça ne sert à rien. Ça ne me sert pas, et, et ça, ça ne sert pas l'entreprise à apprendre sur moi.
0: Ça, euh... et puis ça te donne une, une idée de euh, comment ça se passe dans la boîte, quoi. Je viens, oui. euh, euh, voilà, c'est ça. C'est dit, oula est-ce que j'ai vraiment envie de bosser dans une boîte où ils demandent des lettres de motivation C'est même pas le truc. C'est que j'ai pas envie d'écrire. C'est est-ce que j'ai vraiment envie de bosser dans une oh, boîte où ils Exactement. C'est le même état d'esprit.
3: Entièrement d'accord. Bah, comme ceux qui demandent
0: de venir à des entretiens, bon, c ça, ça arrive, c'est de moins, de, moins de moins en moins le cas maintenant. Mais des entretiens en, en costard. Moi, je suis d'une époque de dev où euh, c'était ça en fait. Bah, quand tu pas connu l'entretien, tu allais en costard. Sinon, on ne recevait pas quoi. Euh, donc, jamais connu ça. Parlé, quoi, vraiment. Euh... Euh... Voilà, heureusement, ça déjà, ça n'existe plus dans nos métiers, sauf à des postes euh, plus hauts quoi. Mais, euh...
3: Ouais, la, la, la Société Générale, quoi. Enfin, euh, voilà. Je pense que dans, Mais... dans trois quarts des boîtes, ça n'existe ne, plus, en effet.
1: Ouais.
3: Comment se présente à une entreprise coup, Le CV, un mail euh, léger, descriptif et un appel. Moi, mail, le CV plus un mail, en fait, le mail fait foi un peu... Alors, soit je mets le formulaire. Il y a un formulaire qui... Euh, bah, dans ce cas-là, je mets rien. Je mets juste mon CV. Et euh, Soit il y a... Je dois envoyer un mail et je... J'estime que le mail fait un peu de l'aide de motivation rapidement. Je dis, bon, je suis William, je cherche un poste, voici mon CV à plus. Mais en vrai, un CV, normalement, avant tout, une boîte recrute tes compétences. Qu'est-ce qui est mis en avant sur ton CV Tes compétences. Donc, normalement, ça doit suffire pour un premier contact. Tes motivations, comment tu es, tous tes soft skills, etc ils le verront bien en entretien. En fait, c'est l'entretien que ça sert. Une lettre de motivation, c'est du bullshitage. Donc, tu peux être un, un enfoiré fini et faire une super lettre de motivation où tu dis que tu es le mec le plus sympa, mais ça ne retire pas que tu es un enfoiré fini. Et <rire> du coup, euh, le, le, la lettre de motivation euh, ne sert mais absolument à rien.
2: Donc, mmh. le
3: CV. Moi, le CV, pour moi, tu devrais en pouvoir juste... Un champ CV, généralement, aujourd'hui, c'est ta CV aller à la limite réseaux sociaux mail bah mail oui un peu obligatoire mais réseaux sociaux genre LinkedIn et un GitHub et qui sont même pas encore obligatoires normalement la plupart aujourd'hui montrent qu'un CV mail et numéro de téléphone je vais un entretien comme je travaille t-shirt Marie.
0: Je me rappelle, le, le dernier entretien en costard que j'ai fait, c'était euh, chez Gandhi, où j'ai bossé pendant deux ans. À l'époque, j'habitais dans le sud et j'allais déménager sur, euh, sur Paris. Donc j'avais fait tout le trajet habillé, genre euh, casual, quoi. avec le costard dans le sac. Je me suis changé dans les escaliers, parce que je n'avais pas de point d'endroit de, de, où me poser pour changer.
3: Ah. Je me suis dans les
0: escaliers de la boîte, genre tu as ascenseur ou escalier, je me tiens, je vais prendre l'escalier que personne prend, donc personne se verra changer. Mmh. Et pareil dans le sens inverse. vraiment mis le costard juste pour l'entretien où on m'a dit euh, que le costard c'était pas nécessaire.
3: <rire> bah ouais. Ah oui, d'accord. T'as fait tout ça pour rien du coup. Voilà. Mais bon, après voilà, c'était en
0: 2007. C'est encore la mentalité que j'avais enfin, encore ce truc où tu vas en entretien en costard et après je l'ai plus fait. Mais c'était une époque où j'avais pas encore. Euh, euh, confiance en moi, mais où... Euh, d'assurance. Ouais, d'assurance, merci. C'est le mot que je cherchais. Après, euh, notamment après cette boîte-là, etc., où on m'a montré que finalement, euh, ben, on était des humains qui travaillaient ensemble dans une boîte et que du coup, j'ai pu avoir de l'assurance. Je me suis dit, ok, j'ai plus besoin de stresser un entretien, en fait. Les gens, ils, ils sont pas là pour me, pour me, pour me descendre. Moi, ça m'est arrivé, de toute façon, d'aborder des entretiens au bout de cinq minutes, parce que tu vois tout de suite que la relation qui va y avoir, elle est, elle est nulle. Dit, ça est, moi, je me revois très bien une fois, c'est... Excusez-moi, en fait, je suis en train de me rendre compte que la façon dont l'entretien se passe, les questions que vous posez, et la façon si j'étais un exécutant ou quoi que ce soit, ce n'est pas le genre d'entreprise dans lequel je travaillais. Puis, non, mais attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est quand même ce que vous avez dit, donc euh, je vais y aller. C'est ce que
3: vous m'avez montré. Et... Voilà, ça. Ça... Je vais y aller,
0: comme ça, on gagne... tout le monde gagne du temps. Euh...
3: C'est ça, complètement.
0: Hey, salut, il y a Chris qui me rejoint.
3: Le Chris... <rire>
1: Est, top, est incroyable. Ah ouais c'est ça, fallait que j'en C'était un bon ouais, signe oui, pour en important. parler. Et ce que vous voyez en ce moment sur Twitch, c'est ma nouvelle, c'est une application que j'ai créé spécialement pour ça. Le nom c'est KissCam. J'aime bien les Kiss.
3: <rire>
1: <rire> Donc déjà ce qui est cool avec ça, si, si sachez de vous vendre ça, c'est une application vous pouvez faire vos appels vi visio il n'y a pas de limite de temps il n'y a pas du tout de limite ah,
3: de temps c'est trop bien
0: ouais, c'est vraiment super bien réalisé, c'est joli et tout euh...
3: le setup se fait euh, en deux secondes Moi, je, euh, les deux que j'ai fait là pour le Javon, c'est le podcast euh, Avant, euh, du corps euh, de Chris il a
2: mm -hmm.
3: si j'avais ça, ça aurait été fini non, je Pardon. disais
0: DefMud sort du corps de Chris parce que Chris il dit Fais un produit.
3: Ah, <rire> <ouais>. <rire> On fait un produit, une boîte.
1: Donc, vous avez le lien sur le chat. Bon, pour l'instant, c'est littéralement le premier test euh, euh, grandeur nature. Ce, ce ah, il n'y a, a pas de limite de temps, mais il se peut qu'il y ait des limites de nombre de personnes, tout. Mais ça, je ne connais pas du tout la limite là. Donc, il euh, faudra tester encore plus. <rire>
0: En tout cas, c'est nickel. Enfin, ça marche très bien, c'est agréable. Pour le
3: format Twitch, je, je te volais le concept et te bloquer partout et l'intégrer à, à stream Merci beaucoup, euh, Fred. <rire> ouais,
0: non, mais ça veut dire que euh, là, en gros, tu as, as fait un outil sur mesure si n'importe quel dev Twitch, enfin, streamer veut faire un podcast comme ça, tu as fait un outil qui est dispo. Enfin, tu as juste à prendre le lien, tu crées ta. c'est génial en fait. parce que Avant, on faisait ça avec Discord, en mode euh, galère. J'ai vu, euh, t'en parlais, euh, Will, dans ton retour sur le. ton vidéo de retour sur les ZD20, où tu ne pouvais pas rajouter le cinquième parce que ça te pétait tout. Ouais, ouais, pas,
3: galère. Alors là, que. Là, trop event, facile.
0: Tu intègres la page, tu rajoutes une. Tu, mets, tu donnes le lien, la personne, elle vient. Alors, franchement.
3: Euh, oh, mais après, je suis aussi actionnaire de, de Kisscam. Euh, C'est Pretty Chat qui est utilisé pour le chat. Euh, <rire> du coup, euh, je veux ma part au hein. C'est Pretty Chat, là mais, <rire> euh, oui, ça ouais, ouais. Mais en vrai, moi, je... tu mets un système de thème, je, je le prends en direct. Je ça, mais sans hésiter un, ah un oui, seul mais instant.
0: Mais par... pareil, même pas... même pas de thème, je le prends en direct. <rire> <rire>
3: ouais. Pour des questions,
1: euh, dis, tu disais l'API Zoom, je suis WebRTC, simplement. Simple WebRTC. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas de limite de temps, c'est que c'est une connexion paire à paire. Depuis deux heures qu'on est là, mon serveur ne subit aucune charge.
0: Oui, donc tu auras au, au, au mieux les mêmes limites que tu as un con, un Zoom ou un Meet, ou etc. Ou le WebRTC, le père à pair. Tu ben, as quand même beaucoup de flux qui sont échangés entre les participants. C'est un peu euh, exponentiel avec le nombre de participants. Donc, ça peut vite être euh, compliqué si quelqu'un a un mauvais réseau.
3: Ouais, mais ça, là, grosso
0: modo, à quatre, on n'a vraiment pas de problème. Mais on a potentiellement tous les quatre des bonnes connexions aussi. Donc,
3: ouais, ouais, oui, c'est vrai. Ça, ça
4: c'est ça ouais, c'est ça. Voilà. en tout cas, j'ai trop, oh, trop le berthier, bien ça,
0: ça a l'air
1: bien, je connais pas. <rire> non, je plaisante. C'est un truc qui avec... existe. Oh non non non, vampiré piré. J'étais pris dans la j'étais pris dans la blague. Euh, pris dans le piège. <rire> le dieu du web RT il est en face de vous, c'est tu dis. Hein. <rire> voilà. C'est plus du français, c'est plus du franc.
3: Euh à quel niveau
1: une question, Eden. En en... Donc ici c'est plus du. Front les personnes présentes,
3: c'est c'est les fronts qui gagnent ici. On est on est en majorité. Et...
0: Ouais. <rire> en âge euh, par contre.
3: Ah bon, on a perdu. <rire> on a ouais. tous perdu. Bac, cumulé, Le bac gagne. Le... Oui, oui on peut. Euh, <rire> on, euh, le bac gagne largement.
1: <rire> d'accord donc, euh, euh, en termes, de, termes personnes. de personnes. À part oh. dit
0: Exactement, c'est le VRL. Ouais.
1: D'accord. Donc, euh...
0: ah, c'était une question en termes de personnes. Eh ben, en gros, je suis le seul euh, des quatre qui est euh, pure dev back. Je fais du front de temps en temps euh, parce que je fais du web. Donc, il y a un moment, il euh, faut bien que ça ressemble à quelque chose. Euh, Mais <rire> ça se
3: transforme en souffrance
0: euh, <rire> Mais euh, ouais, mais moment, moment,
3: moment, ouais. Tu fais du front comme moi, je fais du bac, je pense. Ouais. C'est peut-être pas.
0: pas à ce point-là. Suis...
3: Ah, ouais, comment ça, dans quel sens tu dis ça? Je t'ai hein.
0: jamais vu faire du bac, donc je vais pas juger. Je sais pas, mais tu avais l'air ah, de dire euh, lors de ton stream sur le retour à des ventes que c'était vraiment pas ton truc. Quoi.
3: Non, je le subis plus que.
0: Mais en vrai, non, non, je le subis pas. pas.
3: j'aime bien le bac, mais c'est juste que ça m'intéresse moins, quoi.
0: Non, je le subis pas. Ce que j'ai subi euh, clairement là, dans mes dernières semaines, c'est la partie euh, design. Là, c'est ça que je subis. Mais on n'est pas sur le defront. front. c'est la partie design. Ouais, là, je... Je, mm
2: -hmm. sais, je
0: sais pas faire, donc là, c'est enfin, une vraie galère. Mais... après le front, enfin, je veux dire, je sais faire. Hein... Je sais coder. Finalement, oui. coder. Et... Le langage, finalement, ça, ça prend une nouvelle syntaxe, tu apprends un peu les paradigmes, mais voilà, même si tu n'aimes pas certains trucs du langage, si tu as certaines expériences, tu peux le faire.
1: Ouais.
0: Oui, Silver, c'était bien moi.
1: D'accord. Hum... Une ou deux minutes avant de finir
0: <rire> Pardon un petit tour de, de chacun.
1: Voilà, c'est ça, là, ce que je dis. Donc... Euh... Je vous, je vous laisse vous présenter, vous par partager vos, vos, euh, vos liens, Twitter, Twitch, euh, tout sur le chat, parce que ici on est, euh, bon il n'y a que Gosuke qui n'est pas streamer, mais nous sommes, euh, enfin, il y a Will et Tudy qui stream régulièrement. Will il est, il est beaucoup plus front et Tudy beaucoup plus back. Moi je fais les deux, voilà. Et il y a aussi Gosuke qui est parmi nous. Donc, euh,
0: bah finalement as bien réparti les les rôles quoi un un, que, un quasiment que back un quasiment que front et deux qui font euh, qui font les deux mm -hmm. Bravo. Ça, quoi. Je, mm -hmm. euh,
3: très cohérent d'accord euh,
1: au
0: je... final
3: qu'on soit tous d'accord
0: c'est ça ouais. c'est ça ouais. <rire> parce qu prouve que la question a été légitime du coup
3: ouais. exactement mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: donc euh, je vous laisse Alors, partager coup, vos conseils. liens ou, ou vous présenter Will
3: euh, bah moi euh, du coup Defront, euh, je stream euh, de, pas de manière euh, précise là ces prochaines semaines mais je travaille sur un projet euh, entrepreneurial qui s'appelle Strili, qui est un, un outil pour les streamers. Euh, puis voilà, vous pouvez me suivre sur Twitch euh, ou sur Twitter alors, avec euh, le nom Will Traoré. Et puis merci Fred de, de l'invitation, c'était très très cool et le sujet l'était tout, tout, tout autant. Oh, mmh. merci énormément merci. Euh, euh, voilà ah, je me voilà suis frais
0: d'aller le faire mais comme euh, ça ah, est... on est mal accueilli
3: on est mal accueilli ouais. donc euh, ouais. euh, <rire> je faire des points
1: désolé oh, oh, oh.
0: <rire> eh, pas de soucis t'inquiète c'est ta première en plus enfin, franchement pour une première euh, aucun souci technique à part le fait que on parlait au début euh, alors qu'on pense <rire> <rire> non, ça
1: Donc euh, tu dis
0: euh, bah moi Dev Back euh, et pour répondre à, à Idan Idan je sais pas comment on prononce euh, oui je Dev euh, bah quasiment tout ce que je Dev maintenant c'est en live que ce soit pro ou perso mm -hmm. j'ai deux projets vous allez me retrouver sur merci Will je a...
2: <rire>
0: Will et Fred Kispal merci vous deux du coup vous me retrouverez sur ma chaîne euh, je, je stream Quasiment tous les jours, souvent de nuit. En ce moment, souvent de nuit, ouais, puisque cette nuit j'ai fait du minuit 9h du matin. Par mm
3: -hmm. Ah oui, euh, <rire> euh, il est à Las Vegas, euh, Tweety actuellement. Donc mais souvent pas du, du back. Même time zone.
0: Ouais, généralement du back, mais en ce moment sur mon side project, le titre de mes streams, c'est un dev back qui fait du front. Oui, oui, moquez-vous ou un truc comme ça, parce qu'en ce moment je fais du front justement, donc c'était c'est assez amusant.
1: Mmh. et Ghostwake
4: bah moi Ghostwake hein, voilà développeur euh, web full stack mais j'ai pas de stream de chaîne youtube ou quoi que ce soit
1: ouais. même un twitter
3: pour le moment pour le mais c'est
0: un c'est un viewer euh, très agréable. Viewer
1: de l'ombre il est partout tout le ouais. temps <rire> <rire>
0: <rire> oui North j'ai passé les 500 euh, quelques minutes avant de couper les 500 follow quelques minutes avant de couper mon stream hein, ce matin Mmh. <rire> c'était bien cool ouais, c'est
4: chouette, merci pour l'invitation en tout cas
1: ouais.
2: merci beaucoup Bravo Fred, euh, Fred.
3: Merci. très très cool
1: merci à vous tous d'être passé sur ce stream c'était la première séance et il y en aura d'autres et si... Ah ouais. si en tout cas j'espère qu'on pourra peut-être se revoir dans une des prochaines Séance ouais, volontiers. Quand tu veux.
0: Volontiers, très agréable. On a été bien accueillis.
1: <rire> oui. Bien accueillis. Oui. Euh, sur ce, est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui streament aujourd'hui Je ne pense pas.
0: Hein. Non, il ne fait, il fait, il fait pas nuit, donc pas moi. Ah. Pas tout de suite.
4: Rendez-vous à 3h du matin pour le midi. <rire>
0: Ah mais demain c'est la nuit Ouais. Ouais puisque évidemment hein, en streamant la nuit à un moment je ne sais plus trop quel jour on est. A... Ah putain je bosse. Alors... Ah ça va être compliqué de streamer cette nuit vu que je commence à 9h. Ouais ça va être compliqué.
1: Euh... <rire> on à 3h donc. Donc euh, merci à tous <rire> d'être passés. Euh... Je vais vous remercier et vous dire euh, euh... moi j'ai oh, même oublié de faire mes présentations. Moi c'est euh, Fred, Fred Kiss. Vous le croyez ou non, ça fait partie tous ces, ces deux mois. La Fred et Kiss font partie de, de mon nom, donc <rire> <rire> ça va <marche> très bien. <rire> voilà, euh, développeur euh, stack aujourd'hui. Voilà, et euh, je stream chaque samedi et dimanche. Le samedi, c'est dev sur mon projet perso, et le dimanche, c'est soit euh, vous aurez accès, soit on sera sur euh, Kiss Café, puis il y aura de mercredi. <rire> so Kiss Café, le nom du podcast. <rire> Soit euh, on pourra, on va se balader un peu, et faire du, euh, tout et n'importe quoi.
3: Donc, euh, suivez le, sub T3, un T4. Euh,
1: je demande pas beaucoup hein.
2: Euh, je demande, euh... beaucoup <rire> <rire> je
1: demande pas beaucoup. Donc euh, sur le coup je vous remercie et merci à toutes.
0: Merci à tous. Ciao, ciao.
1: Bye. Euh ben, là, normalement, il y a le... J'ai coupé le sang.
2: J'ai coupé le sang. J'ai coupé le sang. Oh, oh, au pire de mercredi.